0: Signal Éthique, éclaire les grands bouleversements du présent, explore les balises, dessine l'avenir. Signal Éthique, votre podcast. Rompre les amarres, aller vers l'inconnu. Découvrir des terres inhospitalières. Tel est le but de l'explorateur, qui ne se satisfait pas de sa routine et de son écosystème d'origine. A l'opposé de l'arbre, les racines de l'explorateur acceptent le mouvement. Les mots pareils, toujours, prudents, jamais, sédentaires, sont exclus de son vocabulaire. L'explorateur se nourrit de l'ailleurs et pour cela il est prêt à affronter tous les obstacles. Mais au XXIe siècle, que reste-t-il à explorer Comment rassasier l'appétit des explorateurs dans un monde uniformisé Sur une planète dont chaque parcelle est visible non pas de l'œil humain mais des satellites. Dans un environnement géopolitique de plus en plus conflictuel. Au XXIe siècle, les explorateurs ont-ils un avenir ou sont-ils condamnés à disparaître Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Signalitik et pour aborder ces questions, je suis heureux de recevoir Mickaël Pitiot, réalisateur de films. Bonjour Mickaël Bonjour. Ensemble, nous allons découvrir ton parcours, parler de tes aventures monter de toutes pièces. J'ai été particulièrement sensible à l'originalité de ce que tu as entrepris et tu as fait des choses incroyables et, et j'ai vraiment envie qu'on qu puisse partager ça avec nos, nos auditeurs. Nous parlerons aussi de ton métier de réalisateur de films et dans une deuxième partie, nous nous interrogerons sur ce qu'est devenu l'exploration au XXIe siècle et sur la façon dont on peut nourrir une passion d'explorateur ou d'exploratrice. Et puis, en fin d'épisode, on parlera aussi de ton actualité et des impacts également de, de l'exploration sur notre planète. Mais commençons d'abord par ton parcours, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Michael
1: euh, Mon parcours, je ne sais, je sais jamais très bien comment euh, c'est quelque chose comme ça, mais euh, bah, je ne sais pas, je dirais que je suis euh, français, euh, j'ai beaucoup vécu à l'étranger quand j'étais enfant, euh, j'ai fait des études euh, d'ingénieur qui étaient assez loin de ce qui m'intéressait en réalité, mais qui étaient d'une certaine manière un, un monde euh, à découvrir, je crois que j'ai aimé cette, euh, cette découverte-là. Et puis ensuite, j'ai travaillé longtemps à l'étranger, euh, en Asie, au Vietnam, à la télévision du Vietnam. Euh, j'ai commencé à y faire des films. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai fait des voyages. Et de fil en aiguille, euh, j'en suis arrivé à, à ne faire euh, finalement plus que des films qui sont euh, à la fois des voyages, à la fois des voyages évidemment à travers la planète, mais, mais aussi des voyages, je ne sais pas, à l'intérieur de d'idées à l'intérieur, de, de choses qui m'intéressent, de sujets, euh, à la rencontre de gens qui ont une vie très différente de la mienne. Et, euh, et puis en fait, au fond de moi, je pense que c'est un voyage intérieur. Quoi, voilà.
0: Alors justement, quand je préparais ton, ton interview, je me disais, mais comment le définir ce, ce parcours Tu as fait tellement de choses euh, atypiques en suivant tes inspirations, parfois sur des coups de tête, et on a le sentiment que pour toi, euh, rien n'est impossible, que tu es prêt à t'embarquer un peu n'importe où, c'est vrai ou pas
1: alors, je pense que rien n'est impossible. Oui, ça, c'est vrai. Euh, fondamentalement, je crois que je le crois depuis que je suis tout petit. Euh, et grande est ma frustration quand euh, j'entends le mot « non ». Je pense qu'en fait, le « non » n'existe pas. C'est-à-dire que oui, effectivement, il faut des, faut des règles, il, faut, il faut, des, faut des contraintes. Mais la contrainte, c'est un mur sur lequel on peut s'appuyer. C'est quelque chose qui permet d'aller euh, plus loin, en fait. Quand on n'a pas de mur, on est un peu perdu, on est tout seul au milieu du désert. Mais quand il y a un, une espèce de d'obstacles, bah, le contourner donne déjà un but en soi, en fait. Donc, euh, rien n'est impossible. Et puisque rien n'est impossible, et ben, tout reste à faire, à vivre, euh, à explorer, à, à ressentir. Je crois que c'est vrai, oui.
0: Et d'où te vient ce désir, alors
1: Je ne sais pas. En fait, il euh, y a quelque chose de très puissant, c'est que je me suis ennuyé profondément quand j'étais petit. Euh, et je crois que l'ennui, c'est merveilleux. En fait, il faut s'ennuyer. Faut... Quand on est petit, il faut s'ennuyer. Il faut... Avoir l'impression que on aimerait voler, donc évidemment on peut pas voler, donc euh, on rêve à le faire, mais comme on ne peut pas, ben, on tourne en rond, mais l'esprit travaille, et puis d'un seul coup on imagine une machine. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai imaginé un plane quand j'avais, je, je crois que j'étais 8 ou 10 ans. Euh, par bonheur, ma mère est arrivée avant que je commence les essais de vol euh, <rire> Mais, euh, mais on a laissé lancer du deuxième étage de la maison avec euh, <rire> mon copain euh, inventeur. Euh, C'était en fait un drap tendu sur un cadre en bois qui faisait, <rire> je sais pas, deux mètres de long, quoi. Et c'est vrai que cette envie-là, elle venait du fait de l'impossibilité de voler, en fait. Puis, euh, je m'ennuyais aussi beaucoup euh, en voiture. Euh, C'était l'époque où il y avait beaucoup de voitures encore dans nos quotidiens. Et donc, on, on traversait la France... Euh, avec mes parents qui étaient des, des voyageurs assez, assez enragés, donc on, on se déplaçait beaucoup, beaucoup à l'étranger, mais beaucoup aussi euh, en France. Et pendant des heures et des heures, à travers la vitre, je regardais le paysage défiler et j'imaginais des tas de choses. Il y avait des aventures, des gens cachés, des, des monstres, évidemment, des, des pirates et autres, euh, et autres bandits de grand chemin. Et en fait, je pense que cette imagination-là, elle a mené à plein d'envies de vivre ces villas. J'avais envie d'être le pirate qui est sur son bateau. J'avais envie de... Ouais, je crois que j'avais envie d'être à cheval dans la plaine. Bon, je suis très mauvais cavalier, mais ça m'est quand même arrivé de traverser des pays à cheval. Euh, j'avais envie d'être ce trafiquant euh, de je ne sais quoi dans un pays étrange. Et, euh, et de fil en aiguille, euh, j'ai réussi à le faire. Et ça m'a conforté dans l'idée que rien n'est impossible.
0: Alors certains euh, auraient tendance à dire parfois, euh, peut-être par peur, mais aussi par, euh, par réflexion euh, sur ce, ce thème de l'exploration, de dire que cette envie, elle est, elle est issue d'une fuite. Tu penses que c'est une fuite, toi, de partir
1: Oui, je pense que c'est alors partir, je ne sais pas ce qu'on appelle partir. Tu veux dire quoi par partir
0: bah Voyager, explorer, euh, avoir alors, cette envie intense de, en permanence de, de, de s'extraire du monde.
1: Non, alors pour moi, partir, c'est jamais une fuite. D'abord parce que euh, c'est assez étrange, mais j'adore euh, euh, le voyage, le terrain, l'inconnu. Euh, et, et, et je vais te dire pourquoi j'adore ça. Mais j'aime pas les départs. Et j'adore les retours. Et en fait, euh, une fois que je suis revenu, j'ai envie de repartir. Mais j'adore l'idée que je reviens quelque part. Et ensuite, j'aime pas les départs parce que très souvent, je quitte des gens que j'aime euh, pour une certaine période. Et j'ai une espèce de moment comme ça de vide où je me dis Mais euh, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu te jettes dans le... justement dans cet dans cette inconnu Et c'est pas une fuite. Euh, c'est c'est qu'il faut cette impulsion pour euh, entrer dans un autre monde et se mettre en danger, se mettre dans une zone d'inconfort qui fait que tout devient différent et parfois tout devient possible. Et puis, tout simplement, tout change de valeur. C'est-à-dire que euh, boire un café quelque part, euh, quand on est, euh, je ne sais pas, euh, en Afghanistan, quand on est euh, en Libye... Euh, dans un endroit où on sait pertinemment que les gens qui vous offrent le café sont des gens qui, par ailleurs, ont une vie bizarre. Euh, on les sait trafiquants d'armes, on les sait euh, trafiquants éventuellement de drogue, surtout en Afghanistan, c'était assez courant à une époque. Euh, on t'a dit que ces gens-là étaient dangereux. Eh bien, ils t'offrent un café. C'est pas un café. C'est quelque chose qui va faire une partie de ta vie, de tes souvenirs. Et, et, et c'est vrai que ces moments-là, tu es partagé entre ben, un peu la peur des choses, évidemment, et puis euh, l'idée que tu vis... Euh, bah, que tu vis un moment que tu ne revivras pas ailleurs. Et qu'est-ce voilà, qu que
0: ça crée en toi, ce moment-là, le... le particulier là, du café euh, avec. Bah, un... Tu es
1: content de boire le café déjà, <rire> parce <rire> que tu te dis que ça, c'est un truc que tu maîtrises encore à peu près, euh, et tu te dis que jusque-là, euh, personne t'a tordu la tête et euh, que finalement, ça se passe plutôt bien. Et donc, à ce moment-là, je pense que je n'ai pas d'autre pensée que ok de quoi on va parler, qui sont ces gens, j'ai envie de leur poser des questions, j'ai envie de, de, de connaître leur histoire. Euh, c'est après coup que tu te souviens de tout ça, en fait c'est après coup que tu te dis euh, « bah oui, évidemment, euh, euh, j'étais euh, voilà, chez euh, les talibans euh, pour prendre ce café, parce que de toute façon, il y avait, des, y avait ces gens-là dans ce coin-là, enfin c'est comme ça ». Et, euh, et y, en même temps, ils t'ont accueilli au milieu de la nuit, parce que sur un malentendu, euh, ils te voient débarquer avec ton costard, et ils te disent « mais qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Tu ne comprends pas un mot de ce qu'ils te disent. Ils se disent que tu es sans doute quelqu'un qui travaille pour une organisation qui est connectée à eux, donc euh, ils t'accueillent. Et ce malentendu te permet de passer une heure, deux heures, euh, finalement, en paix avec eux. Et tu repars avec
0: l'impression d'avoir fait une vraie rencontre. Et donc, un autre regard sur eux, j'imagine Alors,
1: ça crée un autre regard, ça crée surtout... Je crois que ça défait surtout un regard. Ça défait euh, des idées préconçues. Ça, ça défait plein de choses. En fait, c'est très simple, la vie d'un humain. C'est... Il ne faut pas avoir froid, il ne faut pas avoir chaud, il ne faut pas avoir faim, il ne faut pas avoir soif. Il euh, faut protéger les siens. Il faut, faut juste qu'on qu te respecte un minimum et... Et en fait, à partir de là, tu, tu vis. Le reste, c'est superflu. Le reste, c'est un mensonge, en fait. Et, et c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte, mais euh, plein de gens ne vivent pas cette vie, euh, ne vivent pas dans le confort. Euh, ça ne les empêche pas d'avoir une vie intérieure très forte. Hein. Euh, mais ce qu'ils vivent très, très mal, euh, c'est le rejet, c'est euh, l'incompréhension. Euh, comme nous, on le vivrait extrêmement mal. Donc je crois que c'est ça. Hein, c'est quand on rencontre euh, à l'autre bout du monde quelqu'un qui n'est pas nous, parce que 8 milliards d'êtres humains différents. Quoi. Euh, bah, on a la chance de, de rencontrer une histoire, il faut juste espérer qu'elle soit intéressante et que ce soit pas juste une énième réplique de ce que l'on a tu vois, sur je sais pas sur les réseaux sociaux ou j'en sais rien, un truc tout fait quoi. Euh, et d'un seul coup, euh, bah, on apprend quelque chose qui change notre propre regard sur cette personne en fait.
0: Alors, le, le Robert définit l'explorateur comme une personne qui explore un pays lointain peu accessible ou peu connu. Au moment où tu as entrepris tes expéditions, la plupart des pays étaient connus, étaient accessibles, et c'est toi qui as rendu, artificiellement pour pourrait le dire, un voyage peu accessible finalement, euh, en ajoutant de la difficulté, je pense bien entendu à ton projet Sao Mai, où finalement, tu, voilà, au lieu d'aller explorer une terre qui, qui est déjà connue, tu as décidé de prendre des risques avec un projet qui était... Euh, Inconnu, quelque part, qui t'emmenait vers, euh, vers une direction un peu inconnue. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet Saomaï
1: Alors, je, je, vais, je vais te parler de Saomaï. Juste avant Saomaï, il, il y a eu une autre période intéressante parce que finalement, Saomaï est un peu connecté. D'abord, quand j'étais môme, j'habitais en Algérie. Et, enfin, j'ai habité en Algérie pendant un certain nombre d'années. Et euh, je me souviens très bien euh, d'avoir euh, un jour euh, trouvé sur la plage, on habitait sur le bord, euh, au bord de la mer, euh, un endroit qui s'appelait euh, Moretti, qui était un petit village... Euh, sur la côte près d'Alger. Et un matin, je découvre une barque abandonnée sur la plage. Une belle barque, vide, euh, avec un de mes copains. On imagine tout de suite que c'est un bateau. <rire> Et donc, tu avais quel âge juste euh, Algérie, euh, j'avais euh, 7 ans. D'accord. Euh, oui, c'était un peu plus tard l'histoire de l'avion d'ailleurs, c'était un peu après j'avais 7 ans. Et donc on, on prépare les coffres au trésor, on prépare les barils, euh, et on charge tout ça dans la barque. Et pendant une journée, on a joué dans ce bateau euh, qui était échoué sur la plage, euh, comme si c'était euh, un bateau de pirate. Quoi. Évidemment, à un moment, le propriétaire est revenu récupérer son bateau, nous a mis dehors, et donc on était très tristes. Mais je suis parti avec l'idée quand même qu'on pouvait avoir un bateau de pirate, un jour. Et bien plus tard, donc, quand je, je me suis installé euh, à Saigon, euh, où j'ai travaillé donc, pendant 6 ans à la Télévision du Vietnam, euh, j'ai vu descendre euh, sur la rivière une immense jonque chinoise euh, avec euh, ses, ses voiles latées en bambou. Enfin, c'était un bateau, j'avais l'impression que ce bateau sortait d'un film direct. Quoi. Et en fait, le, le bateau s'est mis à quai, euh, je suis allé le voir, et c'était euh, des gens qui avaient reconstruit une jonque chinoise. Et qui faisait euh, des, des croisières, en fait, sur le, la rivière saïgon Et en fait, je me suis dit à nouveau qu'on pouvait avoir un bateau de pirate dans sa vie. Et j'en avais très envie. C'était quelque chose qui était euh, dans ses rêves de môme, qui était resté en moi, quoi. C'était pas pour vivre une aventure, c'était pas pour... Euh... Non, c'était pour changer de siècle. C'était pour euh, devenir un pirate.
0: Voyager en fait. dans, le, dans le temps.
1: Bah, D'une certaine manière, c'était voyager dans le temps, je pense, ouais. Et... Euh... Et donc c'est comme ça que le projet de Sao Mai est parti. Euh, il se trouve que le propriétaire de cette grande jonque euh, qui s'appelait Song Saigon, qui veut dire euh, rivière Saigon en vietnamien, euh, Max Rinaldo est devenu un ami, que c'est lui qui, quelque part, euh, étape par étape, m'a accompagné pour mettre en chantier mon propre bateau. Parce que dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. Quand on veut quelque chose a, on croise toujours quelqu'un qui va vous aider. C'est un truc, c'est jamais, euh, euh, comment dire... Euh, c'est jamais faux, c est, c est, ça se passe toujours et, euh, et moi j'adore ça j'adore parce qu'en fait des fois tu te dis euh, j'ai envie d'aller sur la lune, j'ai envie d'aller dans l'espace et là bah, l'histoire fait que tu fais un film sur l'espace et que tu rencontres Thomas Pesquet et, que tu... et tu vois c'est pas euh, bon je fais une digression mais c'est pas, euh, pas rare en fait ça se provoque tout le temps ça. bref je reviens, à, je reviens à, au Vietnam et donc, j'ai mis en chantier ce bateau, j'ai réuni autour de moi des gens qui avaient la même, euh, la même envie, la même folie, enfin, je ne sais pas trop comment on peut caractériser ça. Hein. Et puis, on a, on a, on a lancé l'aventure de Saomai, qui est devenue une aventure tout court. Euh, Il enfin, faut quand même imaginer que le chantier qui a construit ce bateau, qui est un, un chantier qui était dans la partie chinoise de Saigon, à Cholon, c'est un petit chantier qui faisait des barges en bois. Le propriétaire euh, du chantier qui, est, qui construisait des bateaux depuis des générations n'était pas du tout surpris quand je lui ai dit « mais moi je voudrais un, un bateau de telle taille ». Il a été chercher euh, le grand-père qui a dessiné un peu par terre comme ça les formes du bateau. Ça a été vite fait, hein, le plan. Et puis ensuite, euh, il m'a demandé ce que je voulais comme moteur. Je lui ai dit « je ne veux pas de moteur, je veux des voiles oh là là, ». C'est un truc qu'on ne sait pas faire, nous ça. Donc bon, il a fallu faire de l'archéologie. Mais il a ramené... Euh, euh, les bois, euh, à travers tous ces réseaux, euh, donc des troncs entiers, hein, qui descendaient la rivière et qui étaient coupés à la main par des sieurs de long pendant des mois. J'ai vu des gens scier des, des planches pendant des mois. Quoi. Et ces 50 ouvriers, c'était à peu près une cinquantaine, ont construit à la main un bateau de 60 tonnes, euh, comme on faisait depuis des siècles dans cette région.
0: Quoi. Donc il restait les, les compétences, euh, les métiers étaient présents
1: bah oui, on construit toujours des bateaux en bois dans cette région, des barges en bois, parce que c'est encore ce qui coûte moins cher. Le l'acier coûte toujours plus cher que le bois, parce qu'il y a des grandes forêts primaires dans cette région. Alors évidemment, ça va devenir de plus en plus contestable de construire comme ça. Hein, mais, mm. mais quelque part, c'était un savoir-faire qui existait. Euh, toute la partie grément, toute la partie un peu quand même spécifiquement euh, historique de, de, de la jonque, il a fallu faire des recherches, c'est autre chose. Mais sur la partie essentielle, c'est-à-dire la coque, euh, il savait faire.
0: Donc après, vous êtes, euh, donc le bateau est terminé et tu pars directement euh, euh, avec une équipe Alors, ça se Avant passe de partir,
1: déjà, ce qu'on faisait euh, régulièrement, c'est que ouais. je faisais un petit pot de chantier régulièrement. Et euh, on a lancé le bateau et puis on a fait un pot de chantier. Alors c'était une grosse affaire, etc. Et puis là, euh, j'avais décidé d'expliquer quand même à toutes les équipes du chantier ce que j'allais faire avec ce bateau maintenant qu'il était à flot et qu'il avait l'air de flotter. Quoi. Et donc je déroule une carte et je commence à leur expliquer... Euh, le chemin que va suivre ce bateau. Alors j dit, bah, voilà, je dis, ben voilà, je vais aller en France, je vais passer par euh, euh, le Cap de Bonne-Espérance, parce que c'est la route des Indes, parce que etc. C bon, ouais, Il m'écoutait très poliment, en buvant euh, un col de riz euh, particulièrement fort, là, et en mangeant des bigorneaux ignobles qui pêchaient <rire> dans, le, dans le, la rivière. Oh, c'est au milieu des égouts, là, c'était ignoble ce truc, quoi. Et, euh, et à un moment. Euh, je leur dis, est-ce que quelqu'un euh, parmi vous voudrait venir euh, avec moi Parce que je trouvais que c'était une expérience euh, compliquée, mais j'avais envie d'essayer. Et là, le, le chef des charpentiers me dit, euh, oui, moi, euh, je veux bien venir. C'est quoi la première escale Je dis, bah, la première escale, ça devrait être Singapour. Et alors là, je les vois tous me regarder et ils me disent, Singapour Ah non, mais le bateau, il n'ira jamais jusqu'à Singapour, ça c'est sûr. <rire> et je leur dis comment ça, bah, parce que c'est beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop dangereux. La France encore, bon, parce que de toute façon, pour eux, j'étais français, donc j'allais forcément revenir en France un jour. Et avec le bateau ou pas le bateau, ça les, ça, ça, les dépassait, quoi. Mais Singapour, ils il connaissaient l'histoire, parce qu'il y avait quand même, c'est une région où il y a eu beaucoup de boat people, donc il y, a, il y a eu beaucoup de gens qui ont fui ce pays par la mer. Pour eux, Singapour, c'était une destination qu'on ne pouvait pas atteindre. Et là, j'ai réalisé quand même qu'on allait s'embarquer...
0: Dans une sacrée aventure.
1: Dans une sacrée aventure.
0: <rire> Et alors, qui a embarqué sur ce bateau
1: alors dans ce bateau, euh, il y avait un équipage de 33 personnes, euh, 33 fous. Are ah, you brave or mad C'était comme ça qu'on nous accueillait souvent dans les ports <rire> anglo-saxons. But you're great. Et on nous donnait la, on nous donnait la place euh, au cas d'honneur en général. Et, et ces 33 personnes avaient en commun... Euh, euh, d'avoir très peu navigué et avait comme bagage complémentaire de n'être jamais venu sur, un, sur une jonque chinoise enfin, et moi là je m'inclus dans la bande hein, parce que forcément euh, personne n'avait jamais navigué sur ce genre de bateau
0: Oui parce qu'il faut expliquer que c'est un bateau qui, qui, qui ne fonctionne qu'au portant c'est ça hein
1: Alors c'est un bateau euh, d'abord qui n'était pas équipé d'un moteur de route, alors il y avait un petit engin là, pour euh, se, se, mettre, se coller contre le quai mais il n'y avait pas de moteur de route qui n'avait pas d'électricité à bord, qui n'avait évidemment pas de froid, qui n'avait pas euh, euh, le moindre confort qu'on puisse imaginer, mais qui, et qui avait surtout euh, une voilure euh, exactement, enfin euh, euh, exacte réplique de ce qui se faisait euh, en gros entre le Xe et le XVe siècle euh, dans cette région. Donc des grandes voiles hautières, latées en bambou, alors, les voiles, elles-mêmes, étaient faites en toile. On quand même pas fait des voiles euh, tissées. Et euh, avec un système de cabestan à la main, les voiles étaient très lourdes. La grande voile pesait plus d'une tonne. Donc, euh, pour la hisser, il fallait quand même qu'on soit nombreux au cabestan Vraiment à l'ancienne. Hein. Un grand pont arrière, euh, un pont supérieur, puisqu'il qu'il y avait deux ponts, en fait. Euh, L'intérieur du bateau était vide, quasiment, à part une grande bibliothèque à l'arrière. Et on, on, on vivait dans une forme de cohabitation quand même rustique. Il y avait une grande barre franche elle-même euh, associée à un gouvernail qui était très astucieux, qui était vraiment le gouvernail de l'époque, qui est un gouvernail compensé. Les Chinois avaient inventé plein de choses incroyables. Et en fait, ce bateau très rustique avait comme principale caractéristique pour moi et qualité euh, d'être rustique. C'est-à-dire que ce qui allait casser, on allait pouvoir le réparer. Euh, ce qui allait, euh, je ne sais pas, tomber en panne ne serait jamais très grave, en fait. Et j'ai l'impression que ça a été juste c'est-à-dire que c'était une précaution euh, finalement euh, d'aventure euh, qui s'est révélée tout à fait adaptée euh, à, à l'expérience qu'on voulait vivre parce qu'en fait on voulait vivre une expérience je pense tous.
0: Mais pour que nos auditeurs comprennent bien, donc ce bateau est rustique mais il ne peut il ne peut pas suivre euh, on peut pas le, le comment dire par rapport au vent. Oui, alors, euh, oui. ouais. alors je pour bateau, revenir sur ma question. Euh, alors,
1: je, revenons sur la comment on navigue à bord d'une jonque chinoise. Les jonques chinoises sont des bateaux de portant, mais comme tous les bateaux du 15e cest qu'il n'existe quasiment aucun bateau qui remonte au vent. Alors, il y en a quelques-uns euh, mm. sur les petites unités, mais les grands bateaux ne remontaient pas au vent, ou très mal.
0: Donc si on n'a pas de vent dans le dos
1: Alors si on n'a pas le vent de côté ou dans le dos, mm. euh, on change de route. Parce que ça veut dire que dès qu'on l'a en face, ben, on n'avancera pas face au vent. A, Donc c'est le vent qui décide de vent. la route
0: donc quand le vent change, on change de route. Et comment on arrive à, à, à atteindre son objectif
1: Alors on arrive à atteindre son objectif de plusieurs manières. La première, euh, la première façon de le faire, c'est d'abord de prévoir une route de vent portant. C'est la fameuse route des Indes. C'est comme ça que les, les explorateurs ont exploré la planète en fait. C'est une route qui enchaîne des régimes de vent portant. Évidemment, ce n'est pas constant, donc il y a des moments où il faut attendre que le vent tourne. Des fois, on peut attendre plusieurs mois, on a attendu euh, presque 4 mois au Cambodge, on a attendu 3 mois de plus à Singapour, on a attendu 6 mois euh, sur la zone Afrique du Sud. Bon, c'est un voyage où il ne faut pas être pressé. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait ce voyage, c'est qu'il y a un moment où il faut accepter qu'on ne décide pas de la vitesse à laquelle on va circuler, on ne décide pas de ce qui va se passer demain. Et en fait... Je pense que c'est là que commence la vraie aventure.
0: C'est pas un peu anachronique avec justement le monde d'aujourd'hui qui va 200 à l'heure
1: Je pense que c'est pas, pas du tout anachronique en fait. Je pense qu'au contraire, euh, c'est une expérience qui a toute sa valeur dans ce monde. Parce que parce qu'en réalité ça, ça nous révèle à nous-mêmes. Euh, quand on part traverser l'océan Indien avec une, une jonque chinoise comme ça... Euh, on quitte Jakarta en Indonésie, alors déjà les vents sont extrêmement agités et contraires, donc on y passe des semaines avant de sortir des îles, et ensuite on signe pour 60 jours de mer, 60 jours sans voir la terre. Euh, quelque part pendant ces 60 jours, euh, il va falloir qu'on accède à une partie de soi qui est très intérieure, qui est très, je ne sais pas comment dire, mais euh, qui est incompatible avec euh, la superficialité, c'est... Et d'ailleurs, c'est amusant parce que les premiers jours, on tombe dans une zone qui s'appelle le Poteau Noir, qui est une zone de calme plat où il n'y a pas de vent, et il fait très chaud et la nuit, il y a des orages. Enfin bon, c'est vraiment le, le purgatoire. quoi Et en fait, euh, on va passer un jour, deux jours, trois jours en faisant du surplace. Donc on fait des points sur la carte qu'on n'avait pas non plus d'électronique. Donc on faisait les points à la main avec les relevés au soleil. Et puis on se dit qu'on se trompe dans les calculs parce qu'on recule ou parce que les points se chevauchent et que ça fait une semaine qu'on est là et qu'on dessine toujours le même point. Et là, soit on devient fou, on se... mais on peut, hein. ça peut arriver, soit d'un seul coup, on lâche prise, et on se dit que non, c'est parti, ce sera comme ça maintenant. Et en fait, c'est ça la plus belle, je trouve, je crois que c'est la plus belle histoire qui est restée de ce voyage, c'est qu'on a eu l'impression de vivre
0: hors du temps. Tu rentres de Saomai tu arrives, je crois, en de Saint-Malo, c'est ça Alors,
1: On est arrivé à, à... à... à, Brest. à Brest, on pardon. a touché terre à Brest, euh, en France, et ensuite, effectivement, le bateau est resté euh, invité euh, à Saint-Malo. D'ailleurs, euh, au passage, je suis devenu euh, euh, citoyen d'honneur de la ville et, euh, et invité aussi par un, un vrai bateau pirate, enfin corsaire, pardon, qui est l'équipe du Renard, d'ailleurs, le, le bateau de Surcouf. C'est rigolo.
0: Alors, tu peux expliquer euh,
1: Surcouf, c'était un corsaire français, hein, un corsaire malouin, mmh. euh, connu pour avoir euh, défait les Anglais moult fois. Et d'ailleurs, c'est bien fait pour eux. Et, euh, et en fait, il avait un bateau qui s'appelait le Renard, qui était une espèce de frégate euh, assez petite mais euh, très agile, et avec laquelle il, a pouvait, il pouvait attaquer comme ça les, les grands navires anglais. Et une association a remonté ce bateau, et euh, c'est devenu le bateau malouin euh, de référence, qui est un, donc un, un bateau qui a maintenant. Enfin euh, voilà, qui a inspiré de plans qui ont quelques siècles. Quoi. Je ne sais plus quand c'était, c'était le 18e, je pense. Euh
0: un autre projet dont on peut parler, qui, que je trouvais vraiment intéressant dans, ton, dans, 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 dans ta vie, dans, dans ce que tu as pu faire jusqu'à jusqu aujourd'hui, c'est un projet qui se nomme Porte d'Afrique. Tu as entrepris ce, ce projet pas très longtemps après Saomaï, je crois, hein, quelques années, mm. euh, avec un, un grand reporter du Figaro, Arnaud Delagrange. Est-ce que tu peux nous en, nous en dire deux mots
1: Alors le projet du Tour de l'Afrique est né sur euh, le pont de Saomaï d'ailleurs, c'est rigolo. À l'initiative d'Arnaud, euh, il avait très envie de faire un grand projet euh, en Afrique et il avait aussi très envie de mer, est un, est un, il est marin euh, aussi Arnaud, et on s'est rencontrés comme ça, un peu par hasard. Il faisait partie des gens qui ont embarqué sur le bateau euh, que je connaissais ni d'Ev ni hein, qui sont vraiment montés à bord sur un coup de tête et avec une envie justement de partir. Et il se trouve que quand euh, Saomai est arrivé euh, en France euh, en 2000, j'ai passé une année très difficile euh, parce que j'étais complètement déphasé. C'est-à-dire que les gens avec lesquels. Euh, euh, je vivais, alors j'écrivais un, un livre, on a fait des films. Vous avez fait des films aussi, oui. Mmh. Bon voilà, il y a eu des choses qui étaient dans mon métier. Mmh. Mais, mais malgré tout, les gens autour de moi, euh, qui étaient adorables avec moi, hein, me paraissaient vivre une vie que je ne comprenais pas. Euh, mais je ne comprenais pas du tout.
0: Ouais, donc ça t'a complètement déphasé ah, avec Complètement. Le...
1: Ouais. C'est-à-dire que j'ai quand même passé deux ans sur le pont de ce bateau, euh, euh, pratiquement 700 nuits à dormir dehors parce que je n'ai jamais dormi à l'intérieur du bateau, pieds nus. J'étais à peine, j'ai pas porté des chaussures pendant des mois, hein, donc... Euh, et d'un seul coup, je me retrouvais dans un pays où euh, les choses vont vite, où on me demande des comptes, euh, on me demande de travailler avec certains horaires à certains endroits. À Paris, je ne supportais plus cette ville, c'était infernal de, de rester plus de trois jours dans une ville. Enfin, donc je me suis réfugié en Bretagne et c'est là où, euh, effectivement, Arnaud a commencé à, à pousser un peu les feux de, de Portes d'Afrique. On a imaginé ce projet et c'est parti comme un voyage à la découverte des grands ports d'Afrique.
0: C'était quoi l'intention de départ
1: L'intention de départ, c'est de, de se raconter une autre histoire sur le continent africain. C'est-à-dire qu'on euh, avait un peu l'impression, euh, Arnaud et moi, et particulièrement lui qui connaît bien la région, euh, les, les conflits dans le monde, hein, que c'est un continent qui était injustement euh, regardé à travers ces conflits, à travers ces, ces, ces épidémies, à travers ces problèmes politiques qui, 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 qui existent, il hein, ne faut pas les nier. Mais qu'en fait, on, on se refusait à se raconter une autre histoire de cette Afrique euh, et notamment une histoire contemporaine. Et pour se raconter ça, on s'est dit que, finalement, on pouvait considérer ce, ce grand continent comme une grande île, parce que, peut-être plus en Afrique qu'ailleurs, euh, au, au port euh, se concentrent les plus grandes villes, souvent. C'est Les grandes villes portuaires euh, africaines sont des, sont des nœuds assez importants dans cette, dans cette partie du monde. Et, et en fait, en allant de l'un à l'autre, en allant euh, d'un port à un autre, on, 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 finalement, on aurait un aperçu de toutes les portes, de ce continent, on verrait à travers ces portes en fait, et c'est né comme ça, on a défini 18 escales, 18 ports d'Afrique majeurs, certains par leur histoire ou par leur empreinte culturelle, d'autres parce que économiquement ce sont des, des ports importants, hein. on s'est arrêté à Massawa en Érythrée, qui est quand même un port qui était très secondaire à l'époque, qui sortait de, tout juste de la guerre, hein. le, le, le port était en ruine, mais historiquement, Massawa, c'était euh, le grand débouché euh, de l'Érythrée et puis euh, bien avant l'Éthiopie. On s'est arrêté, euh, je ne sais pas, euh, à, à, à Luanda, euh, sortie de guerre également, grand port angolais euh, qui était euh, au cœur de l'histoire du pétrole en Angola. Enfin, qui était là pour le coup une histoire à la fois politique et économique. Mais on, on s'est aussi arrêté à Cape Town, en Afrique du Sud, on s'est arrêté à Dakar. Enfin, voilà, et alors, une, une,
0: une des originalités du projet, c'est qu'il y avait des artistes, à bord du bateau, qui en plus apportaient leur regard sur, euh, sur ce que vous... Oui, alors
1: ouais. Porte d'Afrique, l'idée c'était de remonter une expédition, alors là pour le coup c'est le côté un peu traditionnaliste de, du Figaro, on va dire, <rire> un peu à l'ancienne, euh, où on emmène euh, des, des experts de différents domaines, et notamment des artistes, des illustrateurs, euh, dont Chloé, qui est devenue ma femme par la suite, euh, des journalistes qui ont mission de raconter, et des écrivains qui ont mission d'imaginer, euh, à partir de ce qu'ils voient et des rencontres qu'ils font, une, une histoire finalement plus intérieure. Et, et ce petit monde euh, a cohabité à bord d'un grand bateau qui s'appelait la Folie des Grinders, qui était un grand voilier ultra rapide, parce qu'on voulait un bateau très moderne pour faire ce voyage. Euh, et ce, donc tout ce petit monde a cohabité pendant 18 mois, euh, tout autour de l'Afrique. On a euh, rencontré euh, je ne sais pas combien d'autres artistes, écrivains, euh, journalistes, euh, on avait une jolie palette euh, d'auteurs à bord, hein, puisque, euh, on comptait, je ne sais pas, Éric Orsena, euh, Ruffin, euh, Le Clésio, enfin, on avait quand même euh, les belles plumes françaises qui étaient à bord, mais aussi euh, Alain Mabancou, euh, mais aussi Kouatalem, euh, mais aussi. Enfin, une une, une. une. Finalement. Euh, une équipe qui était euh, peut-être unie par l'envie de raconter une histoire euh, pareille, hein, une histoire intérieure dans ce, dans ce voyage. Ce n'étaient pas des experts techniciens du pays ou de, de l'escale, C'était des gens qui avaient un amour pour cette escale avant tout. On a fait moult rencontres. Et tout ça à bord d'un bateau qui reste euh, aussi une belle histoire. Hein, parce que je me souviens très bien quand on a commencé ce projet, il fallait, on avait, il fallait le financer. Cette fois-ci, ce n'était pas un voyage qui était fait à titre personnel, c'était un voyage qui devenait... Euh, euh, un voyage avec une exigence de résultats, notamment euh, du point de vue des médias. Euh, on a cherché des sponsors, ce qui est très difficile à trouver. On a, ben, voilà. Puis un jour, euh, en cherchant le bateau, on est tombé sur un, un propriétaire, euh, propriétaire d'un grand bateau de course, qui s'appelait la fouille des Grinders, qui nous a écoutés pendant, je ne sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, essayer d'argumenter de, de, sur notre projet. Puis à un moment, il s'est arrêté et dit bon, Je ne comprends rien à ce que vous me racontez là, mais vous m'êtes sympathique, bon, je vous prête mon bateau. <rire> Et en fait, le voyage a commencé comme ça. C'est-à-dire que si cet homme-là n'avait pas ouvert cette porte, euh, je pense qu'on aurait eu beaucoup de peine à faire ce projet. Et encore une fois, ça, c'est ma conviction. Plus on, on avance vers ce que l'on a envie de vivre, et plus on rencontre des gens qui ont envie de vous aider
0: de le faire. C'est un beau message pour euh, tous ceux qui, justement, ont envie d'explorer, de, de, de partir à l'aventure, parce que, euh, en effet, en t'écouter, rien n'est impossible. Alors, je vais peut-être faire un, un, un saut un peu long euh, dans, dans ce que tu as vécu, mais après ce projet, euh, il, y en a, il y en a un autre qui, qui, qui arrive, qui est Tara Expédition, sur lequel euh, tu vas t'investir euh, euh, à, à la fois dans le projet, mais à la fois comme réalisateur. Tu vas participer euh, à ce projet, donc tu ne quittes jamais ta caméra euh, depuis, euh, depuis que tu, tu, tu as entamé ce, ces projets-là. Tara Expédition, qu'est-ce qui t'a euh, qu motivé pour aller sur, sur ce, ce projet
1: alors Tara, d'abord c'est une rencontre au départ, hein. c'est une rencontre avec euh... Bernard Bouygues qui était le découvreur des, des mammouths là, en Sibérie à une époque, il avait fait un... il avait défrayé la chronique avec son mammouth euh, transporté dans un cube de, je ne sais pas si tu te souviens de ces images incroyables, mm. bon ça c'est des astuces de comme hein, mais ils avaient euh, trouvé un mammouth euh, dans le permafrost dans mm. le nord de la Sibérie là, ouais. et ils ont été chercher un hélico pour euh, le sortir de ce truc, et le photographe de l'Expé a eu l'idée de génie de se dire on va planter les deux défenses de mammouth dans un cube que vous allez lever. quoi. Et c'est la photo emblématique de on a trouvé un mammouth congelé euh, sous terre. Bon. Bref, Bernard Bouygues et Étienne Bourgois. Étienne Bourgois, Étienne qui est le fils d'Agnès B euh, et, et qui était donc le nouvel, nouveau propriétaire de Tara, le bateau. Et ces deux-là avaient en tête de faire la grande dérive arctique, qui est un grand projet quand même qui était très cher à Jean-Louis Étienne, mais qui n'avait pas pu le faire. Et ils avaient comme souci de raconter euh, cette expédition. Bon, ça, c'était le côté que je connaissais, un hein, bateau, l'expédition, etc. Bon, l'aventure. Mais en fait, quand je me suis mis dans ce projet et qu'on a commencé à produire et faire ce film, je me suis rendu compte que là-haut sur la banquise, là quand on était à la dérive avec tous les scientifiques et qu'on faisait des interviews, qu'on mettait en scène euh, euh, les gars qui plantent des trucs, des, des, des sondes, qui envoient des ballons et qui... En fait, à chaque interview, il me racontait un truc qui était capital pour ma vie, que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, si moi qui suis euh, par chance au bout du monde avec eux, découvre ça, moi qui ai fait des études euh, en plus de sciences... J'avais l'impression de tomber de ma chaise, c'est-à-dire qu'on me disait, euh, oui, alors la banquise qu'ils font, euh, elle a un phénomène euh, rétroactif, donc euh, c'est encore pire quand elles font, parce qu'après c'est la mer, c'est l'albédo, etc. La planète, euh, elle est réchauffée, refroidie comme ci, comme ça, la mécanique, euh, la machine climatique, elle fonctionne comme ça, si on arrête ça, tout s'arrête, je me disais, mais c'est pas possible, vous êtes en train de me raconter qu'il suffirait d'un élément aussi simple que ça pour que tout se bloque sur ma planète. Alors moi, j'avais l'impression que c'était un problème de baleine et de phoques euh, perdus dans un coin, mais en fait, non. Tout me concernait. Et je pense que ça, en fait, ça, c'est le début d'une nouvelle étape. Euh... Alors, je sais que le, le mot aventure est un peu dans ton, dans ton projet, mais je crois que c'est le, le début d'une nouvelle histoire dans l'aventure pour moi, quoi. D'une nouvelle exploration. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, je me suis dit euh, ça, j'ai envie de savoir. J'ai envie de, de comprendre ce qui se passe, j'ai envie de le raconter, j'ai envie de le partager. Donc, c'est aussi la mission de... Enfin, c'est aussi mon métier. Hein. Et... Euh... Et je crois que c'est ça que Tara a ouvert en moi. C'est j'ai tourné une page. C'était fini. J'avais plus besoin de faire. Euh... J'avais plus besoin de jouer au pirate sur mon sur, sur une jonque. Je crois que j'avais envie de vivre une exploration qui était de mon temps, qui était celle de, la, de notre planète aujourd'hui. Reste quand même qu'elle est euh, dormir au pôle nord, euh, c'est une expérience unique dans une vie. Euh, quand on atteint, que la, on, la base est construite sur la banquise, hein, on dérive avec la banquise. Le bateau se fait prendre dans les glaces, puis après on dérive. Mais évidemment, on, 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 on on renouvelle les équipes parce qu'il y a un moment où euh, voilà, euh, on ne peut pas, pas garder tout le monde en permanence. Et donc, on, on part de Longyearbyen au nord de la Norvège là, avec un, un avion qui est très particulier, qui est un, un DC-3 modifié avec des skis. Et on va faire un voyage de la, de la pointe de Norvège jusqu'au pôle, là où est la base. Mais on est au-delà du rayon d'action de l'avion. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas faire l'aller-retour en un seul vol. Et il y a un rituel... C'est les mêmes pilotes qui font ça depuis la nuit des temps. Hein. C'est vraiment une seule compagnie qui opère ces vols. On monte à bord de cet avion, c'est un avion à la Tintin, hein. c'est un DC-3, donc c'est un truc, on est assis le long de la carlingue, est, voilà, on est au milieu des gravats, enfin des, des trucs qu'on transporte des... et on décolle, on vole pendant un certain nombre d'heures et puis arrivé à un point, le pilote appelle la base pour savoir si la banquise tient. La réponse est très importante parce qu'en réalité si la banquise ne tient pas, ça veut dire que la piste est cassée. On ne peut pas se poser. Et si la base répond que, en gros, c'est clair, le pilote prononce ces phrases, il remet les gaz en disant « à la grâce de Dieu ». Et à ce moment-là, euh, il ne faut pas que la banquise casse dans les heures qui viennent, parce que sinon, on ne pourra pas se poser. Dans leur vie, ces pilotes se sont écrasés je ne sais pas combien de <rire> fois. Ils ont toujours récupéré leur avion, mais ils se sont quand même écrasés au milieu de nulle part. Et ils sont restés pendant des semaines tout seuls à dériver sur la banquise avec euh, leur avion euh, bah, vautré dans la glace, quoi, à l'attente la d'une équipe de secours qui viendra les chercher. Ça existe encore aujourd'hui, ça.
0: Oui, ce qui est incroyable... Euh... Alors que nous, on sécurise tout, euh, avant de prendre l'avion, euh, on vérifie euh, vraiment <rire> une dizaine de fois avant de, de partir.
1: Mais tu sais, c'est intéressant parce que eu euh, j'ai eu une grande discussion avec la, à l'époque de la l'agent. Je reviens un peu en arrière mmh. sur l'histoire de la l'agent, c'est mmh. sur la sécurité. Parce que c'est vrai en mer, c'est vrai en montagne, c'est vrai dans plein de choses. En fait, on ne veut plus prendre aucun risque, on veut tout contrôler, mais c'est une erreur totale. Il faut accepter de vivre avec un risque. Dans nos vies, on ne peut pas vivre sans risque, c'est impossible. Il faut le mesurer, il faut, en... il faut être capable de le gérer. Mais quelque part, à force de vouloir gommer ça, on en vient à, à se perdre, en fait. Qu'est-ce que à... tu veux dire par là, se perdre eh ben, En fait, je vais donner un exemple. Quand on a commencé le voyage avec la jonque, on n'avait pas d'énergie à bord, on n'avait pas grand-chose à bord. Bon, Assez vite, les équipiers qui rejoignaient le bateau euh, ont commencé à se grouper en disant, nous, euh, ce qui nous inquiète, nos familles sont inquiètes, parce qu'on n'a aucune nouvelle quand le bateau quitte un port. On ne sait pas où on est, on ne sait pas euh, si tout va bien, on ne sait pas si... Etc. Il nous faut une radio à bord. Il faut qu'on puisse être en, en mesure de communiquer avec la Terre. Et moi, j'y étais opposé pour des raisons euh, très pratiques, c'est qu'on n'avait pas d'énergie à bord. Il fallait une installation de dingue pour euh, poser cette radio. En plus, c'était une radio BLU, donc euh, très longue portée, avec des antennes énormes, enfin bon. Et euh, il fallait passer une licence, En enfin, bref. Mais j'ai fini par céder, on a eu une radio à bord de ce bateau, avec un panneau solaire, avec... Etc. Et un peu
0: moins rustique, le bateau, d'un seul coup.
1: Alors, un peu moins rustique, euh, mais pas tant que ça. Parce qu'en réalité, il s'est passé un truc extrêmement pervers. C'est que maintenant qu'on avait une radio, on pouvait tous les jours faire un point rapide. Hein, euh, trois secondes, on appelait une station radio en France qui relayait l'info par le téléphone. Et et donc on pouvait tous les jours dire bah oui tout va bien on est là, euh, on est sous voile encore ça avance, machin, pas de vent machin. mais les jours où ça passait pas à la, à la BLU les jours où on n'avait pas d'énergie sur le, la batterie parce que je sais pas ça marchait pas, il y avait un problème technique, c'était la panique à terre d'un seul coup on disait putain il y en a plus de nouvelles du bateau, ça y est ils sont perdus et si les jours duraient une semaine, euh, comme ça a failli d'ailleurs se produire deux fois pendant ce voyage euh, on a failli se retrouver avec des secours en mer qui nous cherchent euh, à des milliers de kilomètres des terres, parce que le zéro risque c'est quelque chose euh, qui est invivable en fait pour moi le contrat qu'on passe quand on quitte la terre avec un bateau, comme en montagne mais je connais moins bien la montagne euh, c'est un contrat qu'on passe avec soi-même et avec tous les autres c'est de dire maintenant je... c'est à la grâce de Dieu et j'ai pris mes responsabilités je... je ne ferai pas de choses inconsidérées, mais si je le fais c'est que je pense que je vais réussir faire. Plus on encadre l'insécurité, plus, je pense, on rend euh, une partie des humains inconscients. Alors quand tu dis à la grâce de Dieu, tu veux dire quoi ben, Ça veut dire que j'ai pris toutes mes précautions, mais il peut se produire quelque chose qui fait que je ne reviendrai pas.
0: Donc en, en gros, ce que je comprends, c'est finalement, la sécurité, toujours plus de sécurité, en, entraîne un effet d'entraînement qui a des effets contraires à ceux qu'on qu recherche finalement.
1: Ben, pire, ça veut dire que moi, j'étais sauveteur en mer euh, en Afrique du Sud, puisque j'ai sauvé mon bateau pour le coup d'un naufrage, alors que les deux autres ont coulé et nous, on n'a pas coulé. Euh, eh ben, je pense que les quelques semaines où j'ai été sauveteur pour passer un coup de main et les remercier de nous avoir aidés, euh, on n'a fait que récupérer des gens qui étaient partis euh, sans fuel, qui avaient des pannes qui étaient mineures, qui étaient totalement inconscients, euh, qui n'avaient pas imaginé tel changement de météo. En fait, ils s'en remettaient euh, à une espèce de bouton rouge de panique. Euh, si ça se passe mal, j'appuie. Mais en fait, non. C'est avant que les choses vont se passer, c'est avant qu'on va se dire « Ok, ça va, on projette les choses comme ça, si ça se passe mal, on va faire ça. Imaginons que ça, ça se passe mal aussi, bah on fera ça. Et puis, il y a un moment où, de toute façon, il n'y aura pas de solution. Mais jusqu'au bout, on va se battre, parce qu'on part dans ce mode d'esprit-là, on part dans cet état
0: d'éveil. Donc, en, en gros, plus de sécurité fait qu'on perd aussi la connaissance de cette préparation à, à vivre des, des aventures, finalement. C'est ce que je tu pense. es en train de dire, quelque part.
1: Et, et je pense qu'on perd autre chose qui est plus, plus, un... plus sensible, on perd le sel de ce que l'on va faire. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, si on décide de traverser un océan, on le fait pour quelque chose... Euh... On peut faire pour faire de la course, mais... On le fait parce qu'au fond de soi, on cherche quelque chose. Et donc, il faut s'y employer pleinement. Il faut, pas... faut se dire qu'il y aura des risques, mais qu'on va les gérer. Il faut se dire qu'il y aura de l'inconnu, mais c'est ça qu'on cherche aussi se dire que probablement euh, ça va très bien se passer, mais que peut-être on ne reviendra pas. Moi, quand je suis parti sur la banquise, ben c'est vrai que j'ai laissé une lettre. Toi, c'est bon. Ça m'est me dire penser en fait. J'ai laissé une lettre à ma femme. En fait, je ne l'ai pas laissé à elle. Je l'ai laissé à mon meilleur pote pour qu'elle qu lui donne. Parce que si je revenais pas, ben voilà, je voulais qu'elle sache tout ça. Je voulais. Euh, qu'elle s'occupe de nos filles. je voulais, euh, Elle l'aurait très bien fait, mais si tu veux, je voulais qu'elle livre ça à, à nos enfants. Et en même temps, euh, partir sur la banquise, ce n'était pas gratuit. alors J'y allais pour des raisons de métier, mais, mais en fait, j'y allais aussi parce que moi, je veux vivre comme ça. Quoi. Et, euh, et et il fallait le faire pleinement. Je ne pouvais pas lui dire « Mais t'inquiète, tout ira bien, un coup de fil et je serai rapatrié. » Ça serait un immense mensonge. Parce que là où j'allais... Euh, bah, des fois, il y a des gens qui reviennent pas. quoi
0: J'entends aussi dans ce que tu dis donc euh, c'est à la fois assumer, assumer tous ses choix.
1: Oui, je crois qu'il faut assumer ses choix pour les vivre pleinement déjà. Et puis parce que... Parce que, parce que sinon, on est complètement fou. Il n'y enfin, a pas de folie chez les aventuriers. Il y a beaucoup de raisons, en fait. Il y a beaucoup de... Il y a une envie énorme de, de, de vivre pleinement, de sentir son cœur battre, il de... y a une envie de surtout pas se laisser euh, aller en fait, de pas être euh, triste, de pas être euh, passif, aucun aventurier n'a envie d'être à la retraite, c'est un vrai problème d'ailleurs, enfin, euh, c'est ce que je dis des fois moi à certains de mes, mes amis, euh, entre guillemets, aventuriers professionnels, je leur dis mais tu peux pas être aventurier professionnel toute ta vie, c'est pas possible, parce qu'il y a un moment où ça marche pas, ton aventure elle est au fond de toi, elle est, elle est unique. Elle a elle a une dimension presque initiatique. Bon, bah, quand euh, au bout de 20 ans, tu continues à faire des aventures et des monter des expéditions, ça ne marche pas. Sauf, moi j'ai trouvé la parade, sauf
0: dans mon métier. Alors justement, on va parler un peu de ton métier, très bonne transition. Euh, donc on a vu, tu es en quête intérieure, tu es un chercheur, tu es un explorateur. Et donc après Tara Expédition, tu te dis... Euh, voilà je vais changer et donc on, on, je pense que ça n'a pas échappé à nos auditeurs depuis, depuis le début de cette interview euh, tu es aussi un conteur et donc tu décides de consacrer ta vie après ta, ta expédition à la réalisation de films notamment euh, tu vas réaliser des films sur euh, des paysages du Moyen-Orient de la Méditerranée tu vas travailler de nombreuses années avec Yann euh, Arthus Bertrand. Qu'est-ce que tu veux nous dire par ces films Qu'est-ce ton... Qu qui t'anime quand tu pars réaliser un film
1: Alors, euh, bon, l'histoire, bon, moi de, de, depuis, que je fais, depuis que je suis réel, j'ai fait, fait une trentaine de longs métrages depuis, depuis presque une trentaine d'années maintenant que je fais des films finalement, parce que j'avais commencé à en faire déjà avant le Vietnam. Mais c'est vrai que le... Le, le, le point commun à beaucoup des films de ces dernières années c'est que euh, j'ai beaucoup travaillé sur des questions environnementales en fait euh, l'histoire a fait que j'ai fait une série, plusieurs séries de films pour Tara et ensuite j'ai été euh, comme dans le foot j'ai été vendu de Tara à Arthus Bertrand c'est à dire qu'à un moment euh, Yann cherchait quelqu'un pour faire un film sur l'océan un grand film sur l'océan et Étienne Bourgois et euh, donc le patron de Tara euh, lui a dit oh ben, je connais un mec vachement bien tu devrais lui en parler ça devrait lui plaire bon et, moi je me suis retrouvé devant ce type à moustache là, que je ne connaissais pas mais qui était quand même assez connu pour avoir fait home que je trouvais particulièrement désagréable d'ailleurs et on s'est d'ailleurs embrouillé le premier jour <rire> mais finalement euh, c'était une très bonne chose parce que euh, ça a été le début d'une vraie collaboration d'un vrai travail euh, euh, d'un vrai travail de fond avec un, 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 un en, une envie et un but commun qui est euh, on a une planète, c'est notre maison, on n'en a qu'une. Et il faut arrêter de se mentir, euh, c'est précieux, c'est ce qu'on a de plus beau, c'est notre maison. Quoi. Et c'est vrai que grâce à Yann, d'une certaine manière, moi j'ai découvert la suite de Tara. C'est-à-dire qu'avec Tara, j'avais fait les océans, les climats, les machins. Et ensuite, bah, j'ai découvert tout le reste. C'est-à-dire euh, l'état euh, critique de la biodiversité, euh, les histoires du carbone et du machin. La façon dont on interagissait, euh, nous les humains, avec tout ce qui nous entoure. Et le deal était simple. Yann me proposait des films à faire que je faisais pour lui. Euh, il me nourrissait de ses intentions, de ses impulsions, parce qu'il a des intuitions à lui. Euh, il connaît bien ses sujets quand même. Euh, très impliqué dans plein de domaines. Et j'en faisais moi une histoire, j'en faisais un film. Euh, que je tournais euh, plus ou moins avec lui selon sa disponibilité de temps mais avec des équipes incroyables avec des moyens incroyables j'ai tourné dans 70 pays euh, plus, de, plus de 10 films pour Yann euh, avec euh, des moyens considérables euh, des images aériennes j'ai appris à faire de l'image aérienne avec toutes les équipes et maintenant je m'en sers pour mes films sur d'autres projets et je sais ce que je peux en faire et jusqu'où je peux l'emmener on va beaucoup plus loin encore euh, j'ai compris que vu du ciel, parce que une grande partie des films que j'ai fait pour lui sont quand même vu du ciel, euh, vu du ciel, on ne voit pas la Terre pareille, physiquement on prend du recul, euh, et avec ce recul, ben, on fait des associations d'idées, on se dit que le monde tourne comme ci, comme ça, qu'on pourrait changer ça, euh, j'ai vu des choses incroyables au Liban, des choses incroyables en Libye, j'adore la Libye par ailleurs, mais euh, J'ai vu des choses incroyables au fin fond de l'Australie, euh, au Venezuela. Euh, et chaque voyage, c'est une véritable expédition. Le Venezuela, c'est euh, pour un plan que je voulais sur les, les là ces espèces de montagnes qui sont noyées au milieu de la jungle euh, en Amazonie. Je voulais un plan euh, de, ces, de ces montagnes euh, qui émergent des nuages. C'était le plan d'ouverture de Terra. Et pour faire ce plan... Euh, il fallait acheminer euh, la caméra, euh, l'hélico, parce que c'est quand même un hélicoptère qu'on tourne ça, vraiment à 1500 km de toute ville. Et donc au-delà de tous les rayons d'action, de tous les appareils, de tous les etc. Donc il fallait dropper du fuel, il fallait euh, organiser des expéditions au sol, il fallait un autre avion pour les repérages. Il fallait... Et en fait, on se retrouve à construire une piste, on se retrouve à construire un village. On se retrouve... Et en fait, l'expédition, elle est là. L'aventure, elle est là. Et pendant 10 jours... On descend euh, à travers le Venezuela, qui est quand même un pays assez particulier, qui est magnifique, qui est un de mes plus grands coups de cœur ces dernières années. Et on s'installe au milieu de la jungle avec les pisteurs hein, qui sont des Indiens, en fait. Euh, et on attend euh, les conditions idéales pour avoir le plan que je veux. Et on a attendu euh, pendant une semaine on est arrivé à court de Fuel, euh, et c'est un vrai problème, parce que c'est la région des Narcos, donc euh, on peut pas on peut pas se ravitailler en jet fuel dans cette région. Et donc le tournage était foutu, j'étais je, je, complètement déprimé, et le pilote de l'avion m'a dit, euh, un mec incroyable, Octavio, c'est des rencontres tellement belles, quoi il m'a dit, mais je vais t'arranger ça, on va trouver une solution. Et j'ai vu débarquer un coucou de nulle part. Euh, le mec s'est posé sur la piste, alors la piste c'était un bout de route, hein, un bout de chemin en terre, hein. c'est pas l'avion se pose, le mec sort un drum de jet fuel, donc 220 litres, euh, pose le truc, hein, il, le jette dans le, il le jette par terre, tourne la queue de son avion, redémarre et part. <rire> Pas un mot. Et on a fait le plein. Et là, Octavio me voit, et dit, Bah voilà, t'es ravitaillé par les narcos.
0: Et on a eu le plan. Mais alors, quand on t'écoute, euh, parce qu'on on, on voit beaucoup de d'amateurs, de, 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 de romans, de de livres d'aventure qui sont nostalgiques d'Alexandra Navinil, de Nicolas Bouvier toi tu m'as pas l'air très nostalgique euh, tu m'as plutôt l'air de penser que l'exploration elle existe toujours qu'on peut toujours explorer dans, dans, notre, dans notre monde
1: oui alors je crois que la nostalgie moi elle me va pas bien je pas trop euh, cette idée parce que j'ai l'impression que, je sais pas, je vais emprunter quelque chose à quelqu'un d'autre. En fait, je crois pas. Je crois qu'on va vivre quelque chose nous. Euh, après, c'est une manière de regarder le monde qui nous entoure. Euh, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on peut réécrire plein d'histoires euh, dans ses propres yeux à chaque fois, dans notre propre expérience de vie. Je pense que c'est aussi le choix de mon métier. C'est-à-dire qu'être réalisateur en documentaire, euh, c'est... Euh, c'est explorer le, le monde, c'est le parcourir à la rencontre de, de gens qui, qui, qui vont proposer hum, de vivre un peu de leur vie. J'ai l'impression de vivre la vie des autres quand je fais mes films. J'ai l'impression de, de m'inviter dans la vie des autres. Et ça, pour moi, il n'y a pas de nostalgie là-dedans. Il y a de l'aventure, par contre, parce que ça peut se révéler compliqué, ça peut se révéler dangereux. Euh, je me suis retrouvé dans beaucoup de tournages pris dans des situations délicates. On s'est fait tirer dessus en Libye, on... On est parfois retenu par en otage, mais coincé, parce qu'on nous prend nos papiers, parce qu'on est considéré comme des espions, parce que euh, parfois on se retrouve en garde à vue, parfois c'est pas la garde à vue, c'est la prison, euh, parfois on est expulsé, j'ai été interdit de séjour en Inde pendant des années, il n'y a pas de nostalgie là-dedans. Il y a juste euh, la curiosité et l'envie de vivre ça, en fait.
0: Alors, c'est intéressant de voir que, justement, tu, tu arrives dans notre société ultra connectée à, à, à garder, cette, justement, cette, cette soif de découverte, cette soif de curiosité. En préparant cet épisode, je me suis demandé, je, je me suis dit, mais... D'où vient justement cette nostalgie ou cette impression qu'ont qu certaines personnes de se dire « mais je ne peux plus explorer, tout est connu aujourd'hui ». Et je me suis dit « mais à un moment donné, est-ce que aussi la façon dont on transmet l'histoire euh, n'a pas, euh, pas une part de, 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 de cause dans cette, euh, dans cette histoire ?» Par exemple, euh, on, on a l'impression quand on est jeune à l'école que bah, les expéditions, ça commence euh, et ça, presque ça se termine avec Christophe Colomb et, et Magellan et... Alors que pas du tout, et c est, c est, je crois euh, que euh, tu connais bien toutes ces expéditions, tu, tu, tu aimes beaucoup l'histoire, est-ce que tu peux justement euh, rappeler à nos auditeurs euh, les expéditions qui ont existé bien avant et sur d'autres continents d'ailleurs
1: Bon alors il y en a eu plein, il hein. y a eu plein d'expéditions, les premières très probablement sont sont des expéditions de, de peuplement, c'est-à-dire que c'est, ça va être les peuples du Pacifique qui à bord de radeaux un peu foireux traversent le Pacifique à la recherche d'eux et partent des îles de la, de la Polynésie où on ne sait pas trop où pour arriver sur la côte d'Amérique du Sud. Ça peut être simplement. Il y a combien de les... temps
0: Juste, ça, c'est plusieurs milliers d'années.
1: Ça, c'était il y a 3000 ans. 3000 ans oui. euh, ça peut être euh, la même chose avec euh, très probablement les expéditions euh, menées par, euh, par voie de terre en général euh, en Afrique, notamment au départ des, des, des pays euh, type Égypte, euh, les grands empires euh, romains, etc., où il y a eu quand même énormément de d'explorations. De, hein. il, il y a eu aussi toute une grande période... Euh, où on cherchait à, à, comment dire, à courir le monde jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. On voulait connaître les limites du monde. Donc ça, c'est typiquement euh, tous les peuples d'Europe de, centrale, euh, tous, les, tous les peuples d'Asie centrale qui se, qui se déplacent et qui migrent. Il y a, y a des cas particuliers, euh, assez intéressants, je trouve. C'est euh, le cas de la Chine. C'est-à-dire que pendant très longtemps, euh, les Chinois ont été de grands conquérants, sans doute, ont été de grands explorateurs. On connaît un très grand navigateur chinois, chinois, euh, euh, qui est, qui est euh, Zheng He, qui au, au, en 1500 euh, mène de grandes expéditions, très probablement les premières vraies grandes expéditions maritimes, bien avant les Portugais, parce que les Portugais vont arriver juste à ce moment-là, mais ils vont rester sur la partie atlantique au début, ils ne vont pas passer le, le cap de Bonne Espérance. Ça va venir après et, euh, et brutalement les expéditions chinoises s'arrêtent euh, en 1507 je crois euh, parce que l'empereur décide que les grandes jungles doivent être détruites et que ces expéditions doivent cesser euh, parce que l'empire s'effondre de l'intérieur et qu'il est intenable de continuer à chercher ailleurs je ne sais pas ce que serait l'histoire du monde si les chinois avaient continué leur, euh, leur exploration parce que leurs bateaux étaient a priori extrêmement performants bien plus que les caravelles européennes alors après il y a toute la toute la, la, la vague de ces explorateurs maritimes euh, portugais, euh, euh, espagnols. Euh, et puis ensuite, euh, on a euh, toute, une, toute une, une culture de l'exploration plutôt anglo-saxonne euh, qui va s'intéresser aux pôles, euh, qui va s'intéresser aux, aux extrêmes finalement de la planète. Là, on sent déjà que la planète se rétrécit un peu, hein, parce qu'on va chercher plus loin, plus compliqué. Euh, J'ai été euh, parrainé par euh, Thor Ayrdal pour la jonque, une rencontre incroyable. J'ai rencontré très vieux. Thor herdal c'est le, 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 le Norvégien instigateur dans les années 50 de, euh, du Contiki, l'expédition du Contiki, où il avait reconstruit justement un radeau à la façon euh, des peuples d'Amérique de, 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 centrale pour voir comment ils avaient pu atteindre ou pas des îles. Enfin euh, voilà. Ils ont failli couler avec ce radeau. Enfin bon voilà, mmh. c'est un radeau en balsa. Euh. Ben, c'est intéressant parce qu'en fait, il raconte euh, la limite de ces expéditions. C'est-à-dire que on se rend pas bien compte, mais nous, quand on met un bateau à l'eau et qu'on part avec, on veut arriver avec. Mais à l'époque où on faisait des explorations, où on faisait des expéditions les premières, en fait, ils partaient peut-être à 20, 30 bateaux. Il y en avait peut-être un qui arrivait. Il y en avait 19 qui se perdaient en mer. Et en fait, c'est ça l'histoire. C'est que euh, on se dit, mais comment ils faisaient pour arriver avec des trucs aussi pourris jusqu'au bout Mais en fait, c'est parce qu'ils en ont perdu les 3, quarts en route. C'est parce qu'en fait, l'exploration, euh, siècle après siècle, elle réduit la marge d'incertitude. C'est-à-dire que plus ça va, et plus on est sûr qu'on va trouver où on va arriver. Va... C'est quand même rare, à part les missions spatiales ultra lointaines, qu'on prenne un risque d'envoyer des humains euh, qui ne reviennent pas. Mais ça n'a pas été le cas pendant très longtemps. Pendant très longtemps, on s'embarquait, on ne savait pas si... Si on allait revenir. Combien d'entre nous reviendraient mmh. Mais Alors... il n'y a pas longtemps, dans un, pour un de mes films, j'ai euh, travaillé beaucoup avec les migrants à Calais, dans la jungle de Calais. Là. Et, euh, et en fait, ces gens-là, c'est aussi des explorateurs c'est des, des grands voyageurs c'est des gens qui partent avec euh, vissé au fond d'eux l'espoir d'une vie meilleure euh, bon en Angleterre je sais pas trop s'ils vont trouver ça mais en tout cas c'est ça leur rêve et ils viennent de loin Ce que j'avais là venait du Soudan euh, ils se font emprisonner, ils se font battre ils se font voler, euh, certains se font violer euh, hommes ou femmes d'ailleurs euh, ils sont esclaves, c'est à dire que l'esclavage existe encore euh, là aujourd'hui au 21 e siècle euh, en Libye en particulier, euh, certains d'entre eux euh, étaient esclaves en fait. Ils finissent par s'enfuir, ils traversent un océan alors qu'ils ont une peur bleue de l'eau quoi. C'est des aventuriers, c'est des vrais, c'est des, des vrais. C'est des gens qui iront au bout en fait. Ils traversent une Europe qui est à la fois euh, séduisante et incompréhensible et ils sont là à Calais, euh, à attendre un camion sur lequel ils vont sauter euh, en essayant de ne pas se faire écraser. Euh pour essayer de passer des, des services de douane et de contrôle policier, et puis, par chance, arriver de l'autre côté de, de la Manche, là, en Angleterre, pour une vie que je ne connais pas, mais qui est leur rêve, en fait. Et ben, en fait, je crois que ces gens-là, ils vivent quelque chose de tellement fort encore. C'est ça, la vie des humains, quoi. Et là, il n'y a pas de nostalgie, il euh, n'y a pas d'histoire, il n'y a, a pas de rêve gratuit. Euh, C'est vital.
0: Alors, on fait un peu l'éloge, là, de, de l'exploration, et... Euh, si des parents nous écoutent et qu'ils ont des, des enfants euh, en âge de partir explorer, ils doivent se dire mais oula, il, il leur donne envie mais est-ce que mon, mon enfant va revenir Alors d'ailleurs to toi tu as des enfants, tu as un garçon, deux filles oui. qui sont euh, bah, justement en âge de, de partir. Tu les laisserais partir alors comme ça euh, à l'aventure dans des pays, euh, au Mali par exemple, dans des pays... Euh, au Yémen, euh, qui, qui comporte un danger Tu te sentirais en tant que père euh...
1: Alors, moi, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que euh, les pays dangereux dans lesquels je suis allé, je ne l'ai euh, quasiment jamais dit à mes parents. C'est la première règle d'or. <rire> <rire> Donc, quand on va faire une connerie, il euh, y a deux choses. D'une part, il faut le dire à personne. Et d'autre part, il faut s'y préparer intelligemment. Ça va, les deux vont ensemble. C'est-à-dire qu'il faut la faire en se disant qu'on va quand même en revenir. Mais quelque part, euh, quand je suis parti euh, tourner mon premier, euh, euh, mon premier film euh, un peu sérieux au Rwanda, euh, aux Zaïr, euh, c'est vrai que ce pays était un peu merdique à l'époque, c'est les Aïrs de Mobutu encore. Hein. Et au retour, en plus, je me suis trompé de bus, donc je me suis retrouvé au Rwanda. Pendant très longtemps, je n'ai pas dit à mes parents que j'étais au Rwanda en 1991, c'est-à-dire au début de la guerre civile dans ce pays, et que j'ai filmé mes premiers blessés euh, violents dans la rue. Euh, j'avais 21 ans, c'était très impressionnant pour moi et, et en fait euh, euh, c'est resté secret pendant des années de la même manière qu'à l'époque où j'étais d'ailleurs étudiant encore à, à UTC à Compiègne on vendait des voitures avec, euh, donc avec un de mes copains là à Laurent, en Afrique, euh, donc des vieilles bagnoles qu'on faisait passer plus ou moins par les frontières un peu chelous et on a traîné dans des coins euh, chelous très clair, pour ça c'était des secrets que je gardais pour moi et voilà je pense que la première règle, quand même, euh, c'est pour ne pas inquiéter les uns et les autres, c'est bah, voilà, de partir euh, se confronter à quelque chose euh, qui n'appartient qu'à soi. Et donc, euh, je ne pense pas qu'un enfant normalement constitué se mette à dire à ses, à ses parents « Bon, alors maintenant, je, je vais dans un pays en guerre, vous allez voir, ça va très bien se passer. » Je pense que je ne saurais pas si l'un de mes enfants euh, part au Mali en plein conflit. Euh, je pense qu'il me le dira après l'avoir
0: fait. Et c'est comme ça que tu les as... Tu l'auras transmis.
1: Non, alors j'espère que je ne l'aurai pas transmis ça. D'abord, je vais me faire assassiner par ma femme. Mais ensuite, euh, j'ai la chance d'avoir euh, parmi mes trois enfants un, un grand-fils que j'adore, mais qui n'est pas du tout aventurier, qui pense que je suis hyper actif et un peu bizarre. Donc lui, il me rassure tous les jours parce qu'en fait, Antoine vit dans une, une richesse intérieure immense. Il n'a pas besoin d'être agité du bocal comme son père. Donc quelque part, c'est très rassurant pour son père. Ensuite j'ai ma fille aînée qui elle se passionne, euh, euh, Mao, qui se passionne pour des études euh, politiques, la compréhension du monde et qui, même si elle est très curieuse pour le coup, est assez audacieuse d'ailleurs, c'est elle que Antoine envoyait dans les fourrés, dans les trucs un peu merdiques quand euh, il fallait faire quelque chose quoi, parce qu'elle avait sans doute euh, cette espèce d'audace un peu inconsciente d'être la deuxième. Euh, malgré tout elle a, elle a la tête solidement vissée sur les épaules et euh, c'est pas une tête brûlée Mao, elle, elle, elle réfléchira vraiment. Et la troisième, Plume, qui est une véritable aventurière dans l'âme. Je le sens. <rire> elle part avec ses copines scouts. Euh, et en même temps, hyper carré, hyper organisée, elle prévoit les options de ce qui pourrait se passer, pas se passer. Et en fait, c'est marrant, mais je trouve que dans ces trois profils, il y a les trois états par lesquels on peut, on peut, on, on peut passer quand on quand on se confronte à une situation comme ça, un peu d'inconnu, Et, et, et j'espère qu'effectivement, aucun d'entre eux ne se retrouvera euh, coincé dans une situation difficile. Euh, les pays en guerre, j'en ai connu quelques-uns. C'est très dur. On se demande en fait euh, qui est l'humain. On perd un peu foi dans l'humanité souvent ces jours-là, je trouve. Et puis parfois, on a des moments de grâce parce qu'on rencontre des gens qui te parlent d'espoir, qui te parlent d'entraide de, de solidarité. On, en fait, c'est malgré tout... Euh, Malgré le danger, malgré tout ça, euh, on vit un moment de vie unique. Ça nourrit tellement que bon, je pourrais pas en vouloir à mes enfants si un jour ils se lançaient dans des trucs comme ça. Quoi.
0: Et alors ils sont, ils ont été élevés dans cet environnement, dans cet environnement de, de voyage, de curiosité, de d'exploration, d'aventure, comme on le disait. Mais quand on regarde la société euh, principalement occidentale et mais aussi euh, euh, asiatique, euh, ce que l'on voit quand même, c'est que on, on a une jeunesse de plus en plus connectée. Oh, il suffit de faire la sortie des collèges, euh, les portables sont allumés, les jeux vidéo euh, mmh. aussi. Euh, on a vécu un vrai bouleversement depuis l'arrivée la, 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 d'Internet avec euh, 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 Google Maps, euh, Google Earth. J'ai marché encore récemment avec toi, tu utilises toujours une carte, tu n'utilises pas. Euh... Oui, enfin, ouais. grève, je ne suis pas un dinosaure non plus. Non, hein. tu n'es pas un dinosaure, mais <rire> ce que je veux dire, c'est ce que, que ça a quand même bouleversé un petit peu. Euh, ouais. euh, tout ça et puis bon j'entends des parents assez souvent me dire tiens j'ai emmené mes enfants euh, euh, faire un voyage et puis ils avaient déjà préparé toutes les photos qu'ils voulaient prendre qui étaient déjà prises par d'autres euh, sur place ils ont passé leur temps à faire des selfies et puis dans le trajet de retour bah, ils envoyaient les photos euh, à leurs copains et, et finalement ils voyaient pas grand chose du pays c'est quand même ça aussi notre réalité alors tu disais tout à l'heure il se passe quelque chose etc il faut le vivre c'est aussi ça l'exploration mais, mais comment on explore quand on est euh, comment dire, euh, ancré dans cette euh, autre réalité qu'on pourrait appeler une réalité virtuelle D'ailleurs, euh, dans un autre épisode, euh, j'interviewe une chercheuse en réalité virtuelle. Et, et c'est notamment la, la, la question que l'on que se pose. Euh, comment, dans ces mondes virtuels, euh, on peut ne pas perdre pied avec euh, la réalité et avec euh, l'exploration de notre monde réel
1: Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Euh, pour moi, euh, voyager... Euh et se confronter à une expérience forte, ça passe souvent par le voyage seul. C'est-à-dire qu'il euh, y a un moment où il faut que ce qui nous entoure nous dépasse. Et on ne peut pas le vivre si on est entouré, si on part avec ses amis, si on part avec ses parents, si on part avec... Euh, voilà. Je crois qu'il y a un moment où il faut, si on veut vivre cette expérience, il faut se mettre à nu, en fait, et, et, et prendre ce risque-là. Et ça, qu'on soit connecté ou pas, qu'on soit... Euh, voilà, il y a un moment où cette expérience pourra prendre vraiment euh, forme. Évidemment, la connexion, l'ultra-connexion fait que quand on est même tout seul et qu'on continue à pouvoir envoyer des messages ou participer à des réseaux sociaux, euh, même euh, au fin fond de je ne sais pas où on est un peu moins seul quand même. Bon, par bonheur, il euh, y a des trous quand même dans la couverture euh, numérique et par bonheur, il y a des, aussi des voleurs, il y a des gens qui peuvent voler des téléphones, qui peuvent... <rire> Ça, c'est je, je pense... Même en Europe, d'ailleurs. Même en Europe, non. Ça, c'est la grande chance que l'on a, c'est qu'il y a un moment où on peut, euh, la for... par, par, par l'imprévu, on peut mmh. se retrouver démuni de ce fil à la patte. Bon, pas souhaiter à quiconque de se faire voler son smartphone, mais quelque part, euh, des fois, ça fait grand bien. <rire> non, la deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'il y a une virtualisation un peu de, de nos expériences, euh, à tel point d'ailleurs qu'on n'a plus tellement besoin de voyager si, euh, si c'était juste pour aller voir quelque chose. Bizarrement, ce que je trouve intéressant, c'est cette euh, volonté forcenée de faire du selfie, de se mettre au milieu de l'image. Euh, moi, ça m'interroge, ça, quand même. C'est-à-dire que... Euh, ça, Je dis pas que je l'ai pas fait, d'ailleurs, moi-même. Hein. Euh, je trouve que c'est une nouvelle approche du voyage. Avant, quand on voyageait quelque part, on allait euh, photographier l'autre, on le chercher. Hein. Alors, les premiers explorateurs euh, trouvaient un indigène, le décrivaient, le photographiaient, le, le, le mesuraient, etc. Bon. Maintenant, on fait vaguement des photos... Euh, Enfin, ensuite, on a fait vaguement des photos. Après, on a commencé à demander l'autorisation parce que c'était un peu compliqué de photographier. Enfin, imagine quelqu'un qui débarre dans ton salon et qui fait une photo qui se barre. Quoi. Parce que c'est un peu comme ça quand même qu'on est Bien sûr, c'est un touriste. Peu... Hein. Oui, tout à fait. C'est touriste en Afrique à une époque, c'était un truc vraiment de sauvage. quoi. Enfin, le touriste était un sauvage. Et, et en fait, euh, au fil du temps, se sont créés d'autres liens, d'autres regards, d'autres formes. Et maintenant, on se met dans l'image. Maintenant, on s'intègre dans quelque chose. Et puis, on s'interroge peut-être inconsciemment. Hein. Euh, on se montre aux autres en fait, on cherche quand même à, à, se, je sais pas, à se placer dans un ensemble, peut-être, je ne sais pas. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que moi, je ne suis pas certain que ce monde virtuel ait, ait une grande pérennité, une grande importance. Je crois qu'en fait, c'est un peu de la poudre aux yeux, tout ça, quoi. Et malheureusement, euh, un petit groupe de gens extrêmement puissants sont en mesure d'en faire une grosse histoire. Euh, mais je pense qu'en fait, c'est un vaste mensonge. Euh, le jour où on a faim, on a faim. Le jour on a soif, on a soif, et d'un seul coup, on s'en est... on fout un peu de faire un selfie, quoi. Mais il faut atteindre cet état-là, déjà. Mais euh, je suis assez fasciné par euh, l'immense richesse de ce que je vois visuellement. Alors mmh. évidemment, je fais des films et je m'intéresse à l'image mmh. et j'ai envie, envie que l'image soit forte. Ce que m'apportent aujourd'hui les réseaux sociaux, notamment Insta, c'est visuellement euh, une, une immense créativité euh, humaine auxquels j'ai accès, auxquels je n'avais pas accès avant parce que c'était beaucoup plus compliqué de, de trouver les talents donc je cherche mes talents, moi, beaucoup sur les réseaux sociaux euh, alors ce sont des photographes, ce sont des vidéastes ce sont des fois des, des métiers un peu inattendus et, euh, et en fait, ça c'est intéressant euh, pareil, hein, sur Pinterest, il y, y a des fois des, des, des créations visuelles qui sont assez uniques euh, moi j'y vois un intérêt Pareil, euh, je trouve qu'il y a dans l'échange, euh, alors dans un registre qui est très à la marge de ce que je viens de dire, mais dans l'échange comique, euh, dans la création, dans les imprévus, je sais pas, on parle des vidéos de chat et machin, mais euh, le gars qui se prend les pieds dans un truc, qui tombe dans <rire> un machin, dans une poubelle, et qui finit par, de façon totalement improbable par se retrouver sur ses pieds, ben en fait il fallait être là pour le filmer. Quoi. Et donc les réseaux sociaux m'apportent à moi, un réalisateur, euh, peut-être 2 milliards, 3 milliards de créateurs potentiels d'images, euh, me connecte à ces gens, en fait. Et ça, pour moi, c'est quand même un...
0: Alors, ce qui est très particulier chez toi, et j'ai envie de dire, qui en plus enrichit euh, la discussion, c'est que on, on voit beaucoup d'aventuriers et, et quand même une bonne proportion qui sont très critiques vis-à-vis -vis du progrès. Hmm. Je te sens... Bien sûr que je t'ai déjà entendu être critique de, de, de choses qui se passent dans la société, mais je ne te sens pas critique vis-à-vis -vis du progrès. J'ai l'impression que tu accueilles ça quand même comme une, avec la même curiosité que celle qui t'emmène à l'autre bout du monde.
1: Moi, je crois qu'il faut donner juste du sens au progrès. En fait, il faut... D'abord, le progrès, je pense, est inhérent à l'espèce humaine. J'ai fait des films sur le sujet ces dernières années, et je m'émerveille de l'incroyable talent humain, de l'incroyable capacité d'adaptation, à la fois... Euh, sociétale, mais aussi technique et technologique et scientifique. Et je pense qu'il ne faut surtout pas minimiser ça. Euh, euh, voilà, pour autant je ne suis pas technophile. C'est-à-dire que euh, je ne crois pas que la technique et la science euh, soignent ou euh, euh, soient à même de résoudre des problèmes. Il faut, je ne sais pas qui a dit ça, mais je sais que quelqu'un l'a dit, il ne peut pas y avoir de science sans conscience, il peut pas y avoir de... Il peut pas y avoir de sens. Il ne peut pas y avoir de science sans sens, euh, de technique sans... De, de technologie sans, sans avoir un sens à ça. Et le progrès, euh, bah progrès c'est ça, c'est de s'emparer d'une solution et de lui donner un sens.
0: Alors, en préparant ce, cet épisode, j'ai repensé à une lecture que j'avais faite euh, dans laquelle apparaissait un, un court texte de, de Nietzsche et je trouve qu'il régime assez bien ce que tu dis depuis le début. Euh, en fait, à, à son époque, il fustigeait un peu tous ceux qui, qui refusaient le réel, qui essayaient de designer des, des idéaux inatteignables. Et il disait, euh, lui il prônait, l'amour du destin, du réel qui est là, du présent tel qu'il nous est donné. Et, et je me demande justement si à un moment donné, euh, cette euh, fuite en avant qu'on peut avoir chez certains technophiles ou chez ceux qui s'isolent dans, 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 dans une réalité plus virtuelle, euh, et qui entraîne parfois un rejet de, de tout ce qui nous entoure, euh, bah c'est pas un peu ce, ce refus du réel qui est dans l'état d'origine, c'est-à-dire ce refus de se confronter à, à, à ce que tu évoquais euh, tout à l'heure.
1: Ouais, peut-être, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est à la fois formidable de pouvoir réfléchir à tout ça et en même temps, il y a un côté très, très instinctif, très, euh, très minimaliste, très basique, pour euh, paraphraser un, un mot anglais là. Mmh. Euh, en fait, euh, juste la chance de vivre sur Terre, c'est un truc énorme en fait, quoi. C'est de pouvoir respirer, de pouvoir boire cette eau, de pouvoir sentir de la matière dans ses, dans ses, dans ses doigts, de... les, les, les odeurs, les parfums. Les... C'est quelque chose de magique, c'est Pesquet qui me disait ça. Il me disait, il y a un truc qui est incroyable, c'est qu'en fait, tu sens, quand tu reviens sur Terre, tu... le premier truc frappant, c'est les parfums. Mais en fait, même, même sur Terre, quand tu es un terrien, tu peux le vivre ça. C'est-à-dire que quand tu es sur un bateau, pendant des semaines, tu perds une grande partie des odeurs. Et en fait, tu sens la Terre trois jours avant de la voir. Parce qu'en fait, l'odeur de la terre arrive, la terre mouillée, la terre humide, l'eau le, douce. Et en fait, euh, c'est ça ce dont on est capable, c'est ça notre vraie vie en fait. On est fait de sens, on est fait de sensations, on est fait d'expériences de, euh, de, évidemment, on est, on est enfin, un cerveau qui n'arrête pas de travailler évidemment, mais, mais sur le fond il euh, y a un moment merveilleux qui est juste de vivre, euh, bah, je ne sais pas si c'est l'instant présent, c'est un truc un peu galvaudé là, mais <rire> c'est de vivre l'expérience du moment en tout cas, quoi. la vivre pleinement. Et, euh, et c'est vrai que peut-être notre vie de confort là depuis 150 ans, où on se vautre dans ce confort, c'est infernal, quoi. elle nous fait passer à côté de ça. Elle nous fait souvent même passer à côté de ça.
0: Et alors justement, euh, on, on a démarré ce 21 21e siècle, et, et qu'est-ce que tu as envie de dire justement aux personnes qui ont peur de l'avenir, à ces jeunes adultes qui ne veulent plus avoir d'enfants, qui disent euh, « voilà, demain, euh, on ne sait pas ce que ça va donner, donc euh, je ne veux plus avoir d'enfants, je ne euh, veux plus trop prendre de risques ?» Et bien en fait,
1: euh, moi ce que je... Alors là pour le coup, c'est en plein dans le sujet que je fais en ce moment là le prochain film que je, sur lequel je travaille. Euh, je pense que la, la, le plus grand combat qu'on doit mener, c'est euh, contre nos propres peurs. C'est-à-dire qu'elles euh, ont une raison d'être, ces peurs. C'est-à-dire que, historiquement, euh, la peur de se faire bouffer par un lion, c'est un truc qui est quand même sérieux. Quoi. Parce que si on se fait bouffer par le lion, ben on est bouffé, hein, donc c'est fini. Quoi. Mais on n'en est pas là, en fait. C'est pas du tout ça qu'on vit. Là, aujourd'hui, ce qu'on vit... C'est euh, un espèce de monde où on se fait peur, nous, tout seul. C'est-à-dire qu'on a peur de ce qui n'existe pas. Euh, on n'a aucune idée de ce que sera notre futur. Et là-dessus, je vais mentir à personne. Je fais un film sur le futur, mais euh, honnêtement, je ne sais pas à quoi ressemblera ce futur. Mais il y a la même probabilité que ce futur soit intenable, que ce futur soit tenable. Il y a la même probabilité que ce futur soit difficile, que ce futur soit, je sais pas, euh, désirable. Et pourquoi on est obligé de se raconter en permanence l'histoire du futur qui merde Et en fait, je pense que ça, c'est un vrai combat à avoir aujourd'hui. Moi, je, je, c'est l'origine de, de ce fameux projet, la France euh, Une histoire pour demain. C'est venu de ces discussions avec les, les, les équipes, enfin mes équipes de tournage, qui sont pour la plupart des gens qui ont moins de 25 ans, euh, n'ont entre moins de 30 ans en moyenne, et qui me disaient, je les entendais parler, là, des fois ils me disaient Non mais nous on oh, n'a pas d'enfants, hein, c'est pas possible, là, le, le monde, le monde euh, comme il va, ça n'ira pas. » Je me disais, mais il faut arrêter de se dire un truc pareil, parce qu'en réalité, le monde a toujours changé. Demain, euh, les choses vont évidemment évoluer. Tout ce qu'on se dit comme une, une évidence aujourd'hui euh, n'est que pour aujourd'hui. Euh, on peut s'écrire une autre histoire. On va s'écrire une autre histoire. En fait, on va s'adapter à tout ce qui va arriver. Et alors, c'est merveilleux parce qu'on vient de vivre récemment une aventure merveilleuse collective, alors avec toutes les contraintes que ça pose et j'en ai conscience. Mais alors qu'on me disait, non mais tu sais, on ne pourra jamais arrêter le trafic aérien, mais non mais on ne pourra jamais enrayer l'économie mondiale, mais non mais on pourra. Eh bien, paf, une pandémie qui bloque euh, presque 3 milliards et demi d'humains euh, pendant deux mois à la même période sur la planète, euh, chez eux. Confiné, qui fait tomber à zéro, ou presque, des émissions carbone, qui clouent tous les avions au sol, qui a changé nos vies. Ben en fait, cette pandémie, ça a été une expérience collective. C'est un truc qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir vivre. On s'est mis à le vivre. Alors, quand on avait un petit appartement, quand on... Évidemment, on était malade, quand on était touché par la maladie, ça a été dramatique. Mais pour une bonne partie de la population, ça a été, je ne sais pas, une expérience. Et en fait, cette expérience, ça a été parfois... Euh même une bonne expérience. On a redécouvert qu'on pouvait euh, passer du temps euh, avec les siens. On a redécouvert que le travail n'était pas euh, une fin en soi, qu'il y avait peut-être aussi d'autres espaces. On a parfois redécouvert les voisins, la solidarité. Alors, ce genre, dans ce genre de trucs, en général, on prévoit toujours le chaos. Tu prends un film sur les virus, un film de fiction sur euh, une pandémie, tu peux être sûr à 90% que le film vire au chaos. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a des morts vivants qui t'attaquent. Enfin, bon, bon euh, à ma connaissance, l'épisode Covid, c'est pas ça. C'est au contraire des scènes de solidarité, c'est au contraire une immense générosité de certaines personnes qui... Voilà, Madame Machin n'est pas en mesure de se déplacer, on s'en occupe. Et ça, euh, c'est pas un scénario catastrophe.
0: C'est sûr, mais pour essayer de les comprendre un petit peu, euh, tu disais on va s'adapter, mais on va devoir aussi réparer, on va devoir régénérer toute cette biodiversité, et ce que je, me, je, je les écoute aussi, aussi et, et ce qu'ils disent, c'est « mais on ne va pas assez vite, on ne fait pas assez de choses, le mur est énorme mais on ne va jamais y arriver
1: ». Oui, alors ça, là, on colporte, entre guillemets, une, une, une angoisse collective. C'est-à-dire que je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Hein. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, dans une grande partie des interlocuteurs qui reprennent ce discours, ils le reprennent. Ils ne sont pas à la source de Oui, il y a un risque euh, majeur en ce moment qui pèse sur nos têtes, ça c'est clair. Risque sur la biodiversité, pression énorme qui nous met au bord d'une extinction, mais finalement, c'est une projection scientifique, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais néanmoins les chiffres sont là, c'est très inquiétant. Oui, on a une crise climatique qui va prendre une ampleur telle que ça va changer nos vies, ça c'est très clair, ça d'ailleurs, ça commence déjà à les changer. Mais sur le fond, ça va aussi beaucoup, dans un premier temps, parce que je pense que c'est ça qui inquiète beaucoup dans un premier temps, ça va beaucoup impacter la zone de confort. En particulier pour toute une partie de la planète qui s'appelle Occident, qui est quand même euh, extrêmement préservée, enfin euh, en tout cas bien plus à l'aise que d'autres euh, sur la planète, pour euh, réagir à ça. Et finalement, c'est plus la peur d'avoir peur qui l'emporte que euh, la peur objective qui fait agir ou qui fait avancer. Oui, effectivement, il y a des endroits de la planète qui vont devenir très probablement invivables. Okay. Donc ça veut dire que euh, on va connaître des migrations humaines importantes. Bon, euh, je ne dis pas que c'est une bonne chose. Je dis juste qu'il y a de la place et que abandonner une partie d'un territoire ou le partager plutôt avec d'autres n'est pas quelque chose qui empêche de respirer, qui empêche de, euh, de, 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 de se nourrir, qui empêche de etc. En tout cas pas euh, sous toutes les latitudes. C'est juste qu'il va falloir effectivement envisager cette option-là. Ensuite. Euh, il y a tout un enjeu sur la biodiversité qui est extrêmement critique parce que là, il y a des, des leviers qu'on ne maîtrise pas. Néanmoins, euh, on a une résilience du vivant qui est ce qu'elle est hein, euh, et on a un certain nombre de, de solutions d'urgence à porter de main. Pourquoi on ne les met pas en œuvre Ça, c'est une vraie question. Euh, en tout cas pas toutes mais on n'est pas totalement démuni non plus quoi. on n'est pas totalement dans l'incapacité d'agir et j'observe moi euh, parce que finalement je m'intéresse au sujet maintenant depuis quelques années qu'en l'espace de 50 ans qui est à peu près euh, ma durée de vie à moi hein, je suis né en 70 on a changé énormément euh, notre position à nous euh, groupe humain sur ces enjeux là c'est à dire que pas devenu, c'est pas un non sujet c'est un vrai sujet c'est en train de devenir un sujet maintenant qui est même euh, pressant euh, on est passé par des étapes de transformation profonde euh, de certains de nos comportements, de certains, euh, euh, je ne sais pas, de nos choix. Évidemment, ça ne va pas assez vite. Évidemment, la situation est critique. Mais je pense qu'on n'a jamais été aussi loin de, du désintérêt ou de l'inconscience que ce que l'on est en ce moment euh, sur ce sujet-là. Ça, ça ne suffit pas, mais on est dans un mouvement.
0: Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est si on veut les, les relever, ces défis, ce n'est pas en ayant et en arrêtant de vivre, c'est au contraire euh, en voyant le réel, en prenant des risques, euh, en, ayant, en allant explorer, en donnant du sens au progrès. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que euh, quand on regarde quand même aussi l'histoire des aventures, des aventures, des explorations, euh, souvent elles aboutissent sur une découverte. Et cette découverte, euh, si on prend par exemple les, les recherches en fond marin ça a permis de découvrir le pétrole qui après a été à l'origine justement de, mmh. de ce que l'on connaît aujourd'hui et beaucoup de recherches, sont, euh, beaucoup d'explorateurs initient finalement euh, après ce qui va commettre le, les maux d'aujourd'hui on, on approche de la fin de, de cet épisode, euh, je voudrais parler euh, un peu aussi de ton actualité euh, mmh. ça fait près d'une vingtaine ou trentaine d'années tu disais que tu réalises des, 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 des films hein, et principalement des documentaires euh, où tu en es aujourd'hui, euh, quels sont tes, tes projets à venir et...
1: Alors, donc là, j'ai oui, travaillé euh, beaucoup, euh, essentiellement en télévision pendant, euh, pendant les 20 dernières années. Euh, j'ai commencé par euh, plutôt du reportage et euh, ensuite passé à du documentaire. Le documentaire, c'est quand même un genre particulier. Hein, un, en, on porte un regard sur le réel qui en même temps est d'une richesse incroyable et nous nourrit de plein de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'arriver moi à une étape euh, importante euh, de, un, où j'ai envie de, de fiction. J'ai envie d'utiliser l'outil de la fiction pour, euh, ben finalement pour, euh, pour aller encore dans un autre métier et notre domaine, explorer un autre domaine. Euh, je, je me suis pris de passion pour la direction d'acteurs euh, ces derniers ces derniers temps. j'adore euh, l'exercice. Le, 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 euh, je le trouve euh, humainement euh, assez intéressant parce que ça permet de de s'interroger sur des mécanismes presque psychologiques de, 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 de direction. Je pense que la fiction, c'est aussi pour moi un espace, euh, un espace de création et de rêve, d'aventure en fait, nouveau. C'est-à-dire que euh, j'ai adoré m'inviter dans la vie de plein de gens. J'ai envie maintenant d'écrire et de, de m'emparer de ces vies pour en faire d'autres histoires et aller encore plus loin. Et... Et la fiction, quelque part, a cette, euh, cette, cette, cette opportunité-là.
0: Quand, quand on écoute, on, on, on a, en tout cas, c'est ce que je vois au travers de tout ce que tu as évoqué. On, on, on a l'impression quand même que comme fil conducteur, il y a toujours euh, ce dialogue avec l'enfant que tu as été, euh, celui qui était dans sa voiture et qui s'ennuyait, qui imaginait des histoires, comme si tu, il, il était impératif pour toi dans cette vie que tu as sur Terre, le temps qui t'est donné de répondre aux rêves de cet enfant, de jamais le, le renier, de toujours être connecté à lui.
1: Oui, je pense qu'il y, y, y a sans doute un écho de ça, bien sûr, en moi. Moi, je crois surtout qu'au fond, au fond de moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Et je pense que c'est quelque chose d'ailleurs d'assez universel. S'il y a bien un élément qui réunit 8 milliards d'humains, c'est cette capacité à se raconter des histoires mutuellement, qui nous font voir le monde différemment, qui nous le font vivre différemment peut-être aussi, qui nous font aller plus loin que nous-mêmes, des histoires plus grandes que nous en fait. Et, euh, et je crois que c'est ça, hein, c'est ce que m'offre moi le, la magie du cinéma. Je reste, euh, je vais je, je voir à peu près cinq films par, par semaine au cinéma. Il euh, y en a, je ne sais pas combien qui sortent, je ne peux pas... Mais quand je suis enchanté, je suis enchanté, je me dis que ça marche encore sur moi. Quoi. Et, et je crois que justement, c'est ça, est, est ça qui est beau, c'est que c'est éternellement renouvelé cette, cette sensation de, de découvrir, de de s'ouvrir à d'autres regards, d'autres expériences. Je pense néanmoins que le réel, le monde du documentaire, le monde du nourrira mes fictions. Parce qu'en fait, euh, rien n'est jamais plus fort que le réel.
0: Et alors justement, parlant de réel, on, on, on a des événements euh, terribles aujourd'hui en, en Ukraine, euh, avec... Euh, le conflit avec la Russie, je me, je me suis demandé, parce que c'est un, un, un territoire, c'est des territoires que tu connais très bien, dans lesquels tu es allé plusieurs fois, je, je, connais, je connais mieux la Russie que, que l'Ukraine, oui. et tu n'as pas eu envie de, de couvrir à un moment donné ce j'imagine que ça t'a touché, toi, qui, qui aimes qui aime la Russie, qui aime sa littérature, qui aime les habitants le, le russes. Alors moi, moi
1: j'avoue que je me suis pris ça un peu comme une, comme une claque, parce que j'ai travaillé pendant presque deux ans, presque trois, la préparation d'un grand film sur la Russie, qui finalement a été arrêté euh, au moment quasiment du démarrage des tournages. C'était un film qui était destiné à nous faire mieux connaître le grand voisin russe, euh, parce que finalement c'est un c'est un continent à nos portes quoi. J'ai évidemment un attachement particulier à cette euh, cette région du monde parce que ma mère est, est prof de russe donc enfin euh, euh, j'ai toujours entendu cette langue, j'ai toujours euh, voilà, je et autant j'avais de la facilité à raconter à mes copains quand j'étais môme, que j'avais habité aux états unis pendant des années, et que donc, c'est bah, super, t'es en Californie, c'est trop la classe et tout, que quand je leur disais que ma mère était prof de rue, je disais, oh, mais qu'est-ce qu'elle fait chez les rouges, les bolcheviques, les, euh, les sauvages, enfin, des espèces de trucs avec un couteau dans les dents, enfin, il <rire> y avait des trucs comme ça, bon. Et c'est vrai, bah, vrai que je me suis pris comme une, comme une claque, euh, cette espèce de, de guerre qui n'a à la fois aucun sens, et en même temps qu'il y en a énormément. C'est-à-dire que je vois très bien, euh, politiquement, euh, idéologiquement, euh, ce, qui se, qui se, ce qui se glisse derrière ce, ce conflit, euh, mené par un, un despote euh, qui est complètement euh, qui est à la fois adulé, enfin euh, peut-être un peu moins maintenant, mais qui a été adulé en Russie pour avoir remis de l'ordre, euh, Vladimir Poutine n'est pas là par hasard. Il a la confiance d'une population. C'est... Certes, une population euh, mal éduquée, euh, transformée, enfin, manipulée en politique, mais c'est quand même lui qui a remis de l'ordre dans ce pays qui partait en ruine après la chute du, du régime. Quoi. Et, euh, et en même temps, il poursuit un but qui est celui d'un dictateur, d'un fanatique. Enfin, il est fou. Est-ce est qu'il est seul Est-ce qu'ils est... Est qu sont nombreux J'avoue que c'est une question à laquelle j'arrive même pas à répondre. Euh, une partie de mes amis russes, euh, les plus jeunes, pour certains, sont passés par la casse-prison ces derniers temps pour avoir refusé d'être... Euh, D'intégrer l'armée, euh, parce que, voilà, idéologiquement, ils ne voyaient pas pourquoi. J'ai des amis euh, russes mariés à des Ukrainiens ou ukrainiennes, enfin, c'est un truc imp impossible. Et en même temps, euh, voilà, c'est l'Ukraine, quoi. C'est la rose de Kiev, c'est le, le, le joyau de l'Empire, hein, quand même, l'Ukraine. Donc, euh, forcément, il y a, y, a, y a de la cupidité. Alors, après, pourquoi moi, je n'y suis pas euh, Parce qu'en fait. Euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis sur un autre terrain, je pense. C'est-à-dire que j'y ai pensé. À un moment, j'ai eu envie. J'ai un ami ukrainien, en plus, qui était très, euh, très motivé pour, euh, pour qu'on fasse quelque chose. Mais en fait, au fond de moi, je crois que la période pays en guerre, je, 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 je n'ai pas envie de faire du reportage. Euh, je pense que j'aurais envie euh, d'imaginer... un un angle documentaire peut-être pour, euh... mais je crois que d'autres euh, sont sur le sujet en ce moment. J'ai des confrères et des consoeurs qui travaillent euh, à de beaux films. Euh... Anne Poiret fait des choses merveilleuses. Euh... Je, je crois que j'ai aussi envie de, de me dire qu'on, il y a plein de talents en fait. Euh, on partage, euh... on partage le talent des autres en fait aussi en regardant euh, ce que d'autres font, ce que d'autres écrivent, films. Euh... Et je crois que c'est bien aussi comme ça en fait.
0: Et sur ce dernier point, parce que tu, tu, tu as très clairement dit comment tu, tu gardais espoir dans l'avenir en, en lien avec le dérèglement climatique et, et face à ce conflit, euh, qu'est-ce que tu dirais euh, aux, aux générations qui, qui ont été frappées par le Covid, qui euh, ont le dérèglement climatique euh, devant elles et, et qui en plus euh, euh, voient ce conflit aux portes de, de l'Europe
1: euh, Je ne vois que des bonnes choses en fait. C'est-à-dire que malgré tout ça... Euh, ce que je vois arriver c'est du changement c'est un nouveau monde euh, avec euh, sa part évidemment de, de dommages collatéraux qui sont importants je, je le nie pas hein. mais ce que je vois arriver c'est un nouveau monde euh, qu'il va falloir construire euh, une nouvelle façon de, de vivre je pense que c'est la plus belle promesse qu'on peut se faire c'est à dire que la question c'est pas de savoir si on remplace une voiture au pétrole par une voiture à hydrogène, on s'en fout c'est un détail ça en fait parce que d'abord, ça ne marchera pas comme ça. C'est La question, c'est de savoir quelle mobilité on veut. C'est de savoir comment on veut vivre avec les autres. C'est de savoir quelle résilience, quelle, quelle solidarité, quel sens on veut donner à notre vie. en fait. Euh, moi, je vois beaucoup de gens autour de moi, et surtout chez les jeunes, une quête de sens très forte. Euh, je l'avais pas, moi, cette quête, quand j'avais leur âge. J'étais hyper con, je pense, en fait. C'est-à-dire que j'avais très envie de courir le monde parce que je trouvais ça fun. Euh, traverser le désert en moto, je trouvais ça top. Mais en fait, ça n'avait aucun sens. C'était juste pour moi. Et aujourd'hui, moi, je vois des, des, en particulier des jeunes qui ont une vraie quête de sens. Et en fait, je suis assez admiratif. Je trouve que c'est très beau. Euh, c'est sans doute par la force des choses. Hein. J'en je, ai conscience. Mais c'est beau d'être comme ça. C'est beau de se poser ces questions. Moi, j'ai des gens qui me disent « Toi, tu as la chance as voyagé dans le monde entier. Ben, » Moi, je ne pourrais pas. Parce que je ne pourrais pas prendre l'avion. Je connais des jeunes qui ne prennent pas l'avion. Je me dis « Putain, bravo, quoi. » et en fait au début ils le vivent comme une contrainte puis après ils le vivent comme une nouvelle histoire comme une nouvelle aventure, on va vivre des choses différemment, on va aller vivre par euh, la terre, on va marcher on va, on va prendre son vélo on va... et dans le film que je prépare en ce moment sur euh, la France du futur et eh ben tu sais quand on enlève cette voiture là, qui est dans nos vies mmh. qu'on la remplace par un vélo je dis pas que c'est ce qui va se passer uniquement hein, ben en fait d'un seul coup c'est pas le moyen de transport qu'on change, c'est toute la vie qui va avec c'est-à-dire que d'un seul coup, tout ce qui est au-delà de la portée du vélo, tout ce qui est trop lourd pour un vélo, eh ben, c'est trop loin ou trop lourd. Et d'un seul coup, tout ton monde change, le périmètre change. Donc tu sais que tu n'habiteras pas à 150 km de ton travail. Tu ne feras pas 300 km euh, ou je ne sais pas combien de milliers par semaine en avion pour aller travailler. Non, tu travailleras dans un périmètre qui est le tien. Et donc tu vas connaître les gens autour de toi. Et pareil, tu vas vivre avec les gens autour de toi. Et puis, petit à petit, tu vas recréer une, no une nouvelle histoire, en fait. Et je crois que c'est comme ça que les choses vont arriver demain. C'est Ouais, il y aura peut-être plus 12 000 avions dans le ciel au-dessus de Paris. Mais en fait, qu'est-ce qu'on va perdre à ça Moi, je crois qu'on va rien perdre à ça. Quoi. On va, au contraire, on va gagner plein de choses. Et je crois ça aussi parce qu'il faut arrêter de se faire peur. Hein. Parce que la peur, ça paralyse. Il y a un moment où il faut se dire euh, « Bougez-vous !» parce que voilà, la situation est critique et on a fait des films pour annoncer ça, des bouquins. On a... Mais maintenant, euh, même le rapport du GIEC, même les rapporteurs commencent à changer leur discours et commencent à dire « Bon, c'est inquiétant, mais on a des solutions. Je crois qu'il faut croire à ça.
0: Merci, Mickaël. Pour euh, clore cet épisode, euh, est-ce que tu aurais trois œuvres artistiques, ou même plusieurs, si tu en as plusieurs, n'hésite pas, à partager avec euh, nos auditeurs et nos auditrices.
1: Alors, ça, c'est la question piège, genre euh, <rire> question du journaliste. <rire> euh, alors, ce qui est rigolo, c'est que euh, quand tu me poses cette question, je pense à un truc, parce qu'on parle d'aventure, je pense à un titre euh, d'un groupe qui s'appelle Indochine, qui s'appelle L'Aventurier. Et en fait, ce titre, c'est rigolo, c'est mon premier vinyle. C'est quand même drôle l'histoire. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'ai eu une espèce de tourne-disque en plastique. Là, euh, et mon premier disque, ça a été le euh, 45 tours de L'Aventurier d'Indochine. Et en fait, euh, j'ai utilisé d'ailleurs ce morceau dans un de mes films récemment, là. Et en fait, c'est rigolo, mais euh, ce... à l'époque, je pas du tout l'idée que je pourrais m'intéresser à des terrains d'aventure. Hein. Euh, J'adore toujours ce morceau. Et il a plein de sens pour moi. Après, le... Allez, un bouquin. Alors, pareil, c'est pas tout jeune, ça. Henri de Monfred, les... les Secrets de la Mer Rouge. Monfred, c'est l'un. Je crois que c'est même le premier roman d'aventure que j'ai lu. Et c'est mon grand-père maternel qui, voyant que j'étais complètement désœuvré un jour, m'a dit Mais qu'est-ce que tu fais Tu t'ennuies, là puis, ouais, je m'ennuie, machin, les vacances et tout. Il m'a dit, bah tiens, t'as qu'à lire ça. Je suis tombé dans Henri de Monfred, mais alors comme, euh, comme dans une marmite, quoi. C'est-à-dire que je dévorais ces. Je les ai tous lus, je pense d'ailleurs. Et pour moi, c'était le héros absolu. C'était le mec qui s'embarquait sur un boutre. D'ailleurs, j'ai après navigué dans ces régions. Hein. Euh, avec euh, à bord euh, son équipage mené par un mec qui s'appelait Abdi euh, qui était un, un Danakil ou je sais pas quoi. Bon après euh, je suis parti tellement dans mon rêve que euh, ce gars était l'aventurier parfait et puis un jour j'en parle avec mes parents qui me disent enfin euh, t'es complètement dingue mon Fred c'est un salaud c'est un mec qui est trafiquant d'esclaves trafiquant d'armes euh, et, et il est il est pire que tout et en fait pour moi c'était le héros. Donc je ne voulais pas du tout qu'on me dise que moralement, c'était réprouvable. Henri de Montfret, qui a beaucoup, je pense, contribué à mon rêve d'aventure par la mer aussi. Et puis un dernier, alors là, c'est un film, euh, pareil, c'est un film assez ancien, il y a des films, j'en ai vu tellement que je... Mais c'est un film qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Le Crap tambour, qui est un film de Schönderfer, qui raconte la vie d'un officier de marine, donc euh, qui quitte le Vietnam dans les années 50 et puis qui part dans une espèce de vie d'aventure adieu vieille Europe le, 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 le personnage de, du crape tambour c'est cette espèce de, de, de bonhomme qui finalement vit dans une forme d'idéal mais aussi de, 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 assume un peu cette, cette nature et en fait ce personnage existe c'était un copain de Schönderfer hein, il s'appelait Guillaume, le lieutenant Guillaume Pierre Guillaume et c'est un type dont la, la vie a été absolument phénoménale. Il a été euh, mercenaire, il a été euh, trafiquant, il a été donc, euh, plusieurs fois soldat, il a été condamné à mort deux fois, gracié deux fois. Euh, il a fait donc le coup d'État euh, aux Comores euh, en tant que mercenaire, mais il a également fait partie de l'OAS euh, pendant les années noires en Algérie. Et en fait, ce type, quand euh, j'ai euh, monté le projet de la Jonque, euh, était encore en vie. Et, et en fait, le hasard a fait que je l'ai rencontré, et que je lui ai dit écoutez commandant, euh, j'ai reconstruit une jonque, j'habite Saigon, j'ai vu le crabe-tambour et puis je pars, est-ce que ça vous dit d'en être Il m'a dit ouais, je viens. <rire> et je suis parti avec le crabe-tambour à bord de mon bateau.
0: Merci pour ces partages Michael, merci pour aussi ce, cet élan très inspirant sur euh, notre présence sur l'avenir, j'étais ravi d'échanger avec toi merci à toutes et à tous si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux si vous avez des commentaires sur cet épisode ou des suggestions sur de futurs thèmes à aborder par Signal vous pouvez bien sûr m'adresser vos messages. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt.
1: Au revoir.